0: Ich muss mich entschuldigen bei allen, die sehnsüchtig auf diese Folge gewartet haben. Es war alleine meine Schuld, Alex konnte nichts dafür. Ich war erst erkältet, dann hatte ich Corona, dann war ich wieder krank. Aber jetzt bin ich wieder das blühende Leben und hier sind die Ostkinder 8082, ne Alex? Ja. Ach, es ist doch wieder schön hier zu sein mit dir, Alex, am Mikrofon.
1: Ja, es ist auch wieder schön, dich gesund zu sehen. Obwohl ich bin auch noch leicht angeschlagen, aber das sollte uns nicht stören.
0: Ja, wir reden so beide durch die Nebenhöhlen heute. Da müsst ihr euch dran gewöhnen, die Behörerinnen hören. Ja. Wir sind etwas verstopft.
1: Ostkinder Nebenhöhlen. Aber ich. <lacht> das klingt aber auch eher so nach was zu geografischen so. so Ge die
0: Nebenhöhlen. Wer kennt sie nicht? Im Südhaus <lacht>
1: die, die größten Höhlen. Das ist da, wo man ein bisschen Rabatt kriegt.
0: Genau. Aber was ist das Motto dieses Podcasts, Alex? Wir können es nicht. Dass wir natürlich nicht langweilen. Richtig, wir oh. langweilen die Leute nicht. Wir sind hier kein Laber-Podcast, hier gibt es keine Befindlichkeiten, kein Smalltalk und keinen Hot Facts zu Belanglosigkeit. Und deshalb steigen wir direkt ein mit unserer Pionierblase, unserem Kollektiv, mit dem wir uns beschäftigen, was wir an Feedback bekommen haben. Und ich bin total ja. begeistert.
1: Ja, wir haben also ein komplett neues Medium, haben wir als Kommentar bekommen. Ich bin total glücklich und wir haben beide was bekommen. Es war auch noch richtig so gerecht. <lacht> Nämlich eine Postkarte haben wir bekommen. Das, das freut mich immens.
0: Was war auf deiner Postkarte vorne drauf?
1: Ein Ampelmännchen, aber so richtig so in hochmodern. Schön. Also das Ampelmännchen nicht, aber drumherum so ein bisschen so LSD-like.
0: <lacht> ich habe eine Textpostkarte bekommen. Bei mir muss ich dreimal lesen. Ich verstand, bis es ist Sechstes, was da Und Zwar steht da drauf, drauf GWLAN, WLAN, schreibe ich eine Garde. <lacht> von Frank.
1: Ja, bei mir auch von Frank. Was für eine Überraschung. Von Frank aus Oldenburg. Also erstmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass, äh, ja, also die Arbeit, die du dir gemacht hast, ähm, auf jeden Fall, also ich habe mich tierisch gefreut, weil normalerweise im Briefkasten bei mir nur noch irgendwie Rechnungen kommen <lacht> oder andere Rechnungen diesmal einfach was Schönes,
0: Privates. Postkarten sind ja öffentlich, deshalb darf man sie vorlesen, deshalb lese ich meinen hier vor als Kommentar. Lieber Danny, leider habe ich keine Faxnummer. Warum eigentlich nicht? Wir haben bisschen eine Faxnummer. Liebes Kollektiv, schickt uns bitte Faxe. Deshalb also auf diesem Weg, ihr wollt ja Postkarten. Ja, das stimmt. Für deinen Rant zum Thema Datsche. In meiner erzgebirgischen Familie wurde und wird das Wort für ein Wochenendhaus im Grün gebraucht, nicht aber für eine schnöde Gartenlaube. Ausdrücklich auch schon vor der Wende. Liebe Grüße, macht weiter so. Frank aus Oldenburg. Und hinten steht auch die Übersetzung drauf, mit Sternchen Übersetzung, kein WLAN, deshalb schreibe ich eine Karte.
1: du, ich, ich hätte wahrscheinlich äh, auch eine Übersetzung gebraucht. Ja, also der Kommentar von Frank an mich. Danny hat ja zum Senden von Postkarten aufgerufen. So, here we go. Ich höre euch nach wie vor super gern. Es triggert so oft eigene Themen an und äh, macht immer wieder Spaß. Smiley Gesicht. Also wenn man ein Smiley schreibt, dann sieht das viel schöner aus. <lacht> Dein Blick auf Paragraph 218 neulich war ganz großartig und packend und richtig gut und ausgewogen recherchiert. Das ließe sich sicher auch gut mit dem 175er machen, in Klammern, aber vielleicht hat das Danny schon im Sinn gehabt. Äh, macht jedenfalls weiter so, freue mich auf die nächsten Folgen und äh, warte darauf, dass ihr über Spuk im Hochhaus sprecht. Zwinker Smiley, euer Frank aus Oldenburg. Ja, vielen Dank äh, für die äh, Komplimente.
0: Dieses Spuk im Hochhaus-Thema zieht sich hier wirklich durch. Vielleicht, vielleicht müssen wir da wirklich mal drüber reden.
1: Also es ist auf jeden Fall bei mir auf der Liste, äh, weil ich auch also zu Spuk im Hochhaus eine sehr, sehr äh, gute Erinnerung irgendwie habe. Von daher mal schauen, wer es zuerst aus der Schublade zieht. <lacht> wir brauchen
0: dringend Audiokommentare. Bitte euer Feedback zu Spuk im Hochhaus. Lohnt es sich, darüber zu sprechen?
1: So, und dann haben wir noch einen dritten Kommentar, auch als Text geschrieben, aber mm. äh, von einer ganz, ganz, ganz neuen Hörerin, äh, das wissen wir, weil äh, sie zum äh, zu unserem Artikel im Kölner Stadtanzeiger äh, geschrieben hat, wer hätte gedacht, dass noch jemand äh, eine Zeitung liest, beziehungsweise die Online-Ausgabe in der Zeitung und daraufhin auf unser Podcast aufmerksam wird. Also total schön. Wir haben uns ja auch über den Artikel gefreut und natürlich umso mehr, dass dann auch ganz, ganz neue Leute darauf aufmerksam geworden sind. Die Janette schreibt, eben im KSTA, das ist also der Kölner Stadtanzeiger, von eurem Podcast erfahren, noch nicht reingehört. Also noch nicht höheren zu dem Zeitpunkt. Aber schon jetzt, danke dafür. Ich, auch aus Thüringen, Greiz, Jahrgang 74, Kennst du Greiz? Greiz, wenn jeder kennt Greiz. Ach so, man muss es anscheinend so aussprechen, so wie du. Greiz. <lacht> Komm, erzähl weiter. Bewohne seit über 20 Jahren hier und fühle mich äh, noch immer nicht angekommen und immer wieder Sehnsucht. Besuche ständig Freunde in Leipzig. Erst im Sommer zwei Wochen mit Fahrrad durch Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen gefahren. Woran liegt's nur? Sozialisierung im Osten, anderes Verständnis von Gemeinschaft hier. Bin gespannt auf eure Gedanken dazu. Tschüssi aus dem Agnesviertel, Smiley, die Jeanette. Ja, vielen Dank, Jeanette. Ja, Gedanken, das ist ja eigentlich das, was sich grundsätzlich durch unseren Podcast zieht. Äh, lohnt sich, also ich hätte jetzt beinahe gesagt, lohnt sich nicht drauf zu antworten, doch schon, aber ich glaube, wenn du ein paar äh, Folgen von uns hörst, dann kriegst du, glaube ich, so ein paar Muster mit. Von daher... Ja, danke schön für den Kommentar und ich hoffe, dass du irgendwann hier bei dieser Folge ankommst und deine eigenen Kommentare hörst, zwei Jahre später. Ist ja auch ganz schön viel.
0: Äh, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, hat sie sich nochmal gemeldet oder hat sie dann eine Folge gehört und ist jetzt Sie hat sich noch nicht enttäuscht. gemeldet,
1: also entweder ist sie noch dabei äh, oder sie ist so, so bitte enttäuscht, dass sie uns nicht mehr schreiben möchte. <lacht>
0: So enden die Karrieren schnell hier unsere Hörerinnen und Hörer. Aber falls ihr noch dabei seid, schreibt uns Kommentare. Wenn ihr Feedback habt, auch noch anmerken zu so unserem Team. Immer her damit.
1: Und wenn ihr uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann äh, gebt uns doch gerne fünf Sterne auf Spotify. Oder was noch schöner ist, um noch neue Leute zu gewinnen bei Apple Podcast. Vielleicht sogar nicht nur fünf Sterne, sondern eine kleine Rezension, warum man uns hören sollte. Das würde uns sehr, sehr freuen. Dankeschön.
0: Nochmal Verständnisfrage: wie viele Sterne gibt es maximal?
1: <lacht> fünf Sterne von fünf.
0: Ah ja, mhm. du forderst also sehr viel von den <lacht> alles klar. Ja, Pionierblase abgeschlossen. Damit vielen Dank euch, dann geht es direkt weiter. Ich bin sehr aufgeregt, wie immer, denn du hast uns ein Wort mitgebracht. Für alle, die neu dabei sind, ganz einfach, einer von uns beiden bringt ein Wort mit, der andere, in dem Fall ich, weiß nicht, um was es geht und dann reden wir ein bisschen drüber, was unsere Erinnerungen dazu sind und was der Bezug zu heute ist.
1: Ja, also Bezug zu heute wird sehr, sehr einfach. Das Wort, was ich mitgebracht habe, ist Tätowierung.
0: Tätowierung?
1: <lacht> ah <ja. lacht> Sind es jetzt so viele Gedanken gewesen, so ein ganzer Sturm an Gedanken?
0: Ja, ein ganzer Sturm, weil mir fällt natürlich sofort äh, das eine Wort ein, äh, was die 90er Jahre geprägt hat. Aber ich habe in meinem anderen Podcast, dem Audio 4-Podcast, haben wir ja ganz lange darüber gesprochen. Uh, ob Arschgeweih diskriminierend ist, das Wort an sich und Personenbeschreibung dazu, aber natürlich fällt mir sofort das Arschgeweih ein als typische Tätowierung meiner Jugend. Ich habe keins. Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ich, äh, die, ich bin ja nun Künstler, ich male ja nun und gestalte und Layout und Grafik und Design vor mich hin und die Forschung. ich kann jetzt schon, ich habe ja jetzt schon nichts von mir an den, an den Wänden hängen, weil ich es nicht lange ertrage oder so Kunst an sich an den Wänden so. Und die Vorstellung, dass ich etwas dauerhaft an mir anbringe, widerstrebt mir einfach fundamental. Ich glaube, es würde mir nach drei Wochen nicht mehr zusagen und ich find's blöd. Aber es ist. Ich traue meinen eigenen Entscheidung ja so schon nicht. Aber dann auch noch mit Tinte. Nein. Aber es ist schon okay für dich, etwas zu erstellen,
1: das auf Dauer lebt, nur eben nicht also an deiner Wand.
0: Ich habe schon tatsächlich schon Tätowierungen entworfen. Es gibt Tattoo, also es gibt Menschen, die haben sich was, was ich gestaltet habe, tätowieren. Lassen. Wow! Okay, und äh, in welche Richtung ging das? Das waren Leute, die sagten, ich will mir was Bestimmtes tätowieren lassen, du kannst das doch umsetzen, bitte setze das grafisch um meine Idee. Okay,
1: aber also da war sozusagen nicht deine Kunst, sondern eher dein Handwerk gefragt.
0: Genau, richtig.
1: Aber wäre das für dich denn eine Ehre, wenn jemand irgendwas von deiner Kunst tatsächlich tätowieren würde? Als so eine Art Mini variante oder so?
0: Nö. Nee. <lacht> <lacht> Wie stehst du zur Tätowierung? Bist du tätowiert also, eigentlich? Ich habe hab keine
1: Tätowierung gefragt. und äh, ich habe auch den Eindruck, äh, also in den letzten Jahren, dass ich irgendwie noch zu den letzten oder wir beide zu den letzten gehören, äh, die keine haben. Also ich hätte nie gedacht, dass das also so umschwingt, äh, dass sehr, sehr viele Menschen Tätowierungen haben und keine zu haben schon eher was Selteneres wird. Also
0: These Ostdeutsche meine Wahrnehmung, lassen sich sehr viel öfter tätowieren als Westdeutsche. Da wir geflohen sind aus dem Osten, ist das unser stiller Ostdeutscher gegen Protest, uns nicht tätowieren zu lassen. Das ist
1: eine steile
0: These. Aber hast du auch den Eindruck, dass Tattoos in, in den, also ich, wenn ich jetzt durch Thüringen fahre, sehe ich sehr viel mehr tätowierte Menschen, auch jüngere als hier im Westen. Oder ist das eine Illusion, der ich da aufliege?
1: Ich würde eher sagen, dass äh, die Tätowierungen ganz anders vielleicht äh, getragen und zur Schau äh, getragen werden. Weil ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Freunde um mich herum, die mit Tätowierung eher dezent angefangen haben, also zum Beispiel so sehr feine Linien oder ganz, ganz kleine Tätowierungen und dann immer an Stellen, die tatsächlich bedeckt sind, also von Kleidung, so dass also selbst im Sommer es gar nicht so einfach ist zu sehen, dass jemand eine Tätowierung hat, also wo eine Tätowierung was super Persönliches ist. Uh, und uh, vielleicht auch man sich noch nicht richtig traut, also das zu zeigen. Aber was ich auch sehe ist, dass wenn jemand angefangen hat mit der Tätowierung, es bleibt selten bei einer einzigen. Häufig kommt schon eine zweite und eine dritte dazu und dann irgendwie ich will nicht sagen, dass sich da eine Sucht entwickelt, aber auf jeden Fall uh, der Bedarf uh, nach, nach mehr. Und, uh, und ich glaube auch, dass es häufig uh, auch ein Ausdruck also von, von vielen persönlichen Geschichten ist. Manche sind aber auch nur Sammler. Also ich habe so ein Beispiel, das finde ich sogar ganz süß. Jedes Mal, wenn äh, diese Person in den Urlaub geht, äh, nimmt die Person sich aus diesem Urlaub eine Tätowierung mit. Also geht da irgendwie in so einen Tätowierladen und lässt sich irgendwas tätowieren. Also da ist also nichts irgendwie, ich sage jetzt mal so Amsterdam, kommt dann irgendwas mit Amsterdam, sondern irgendeine Pokémon Figur oder so sowas Ähnliches und dann weiß man hm. also weiß die Person das habe ich in Amsterdam machen lassen.
0: Aber ich habe zur Tätowierung eine sehr kleiner ja, äh, anregen. Jetzt sollten wir jemals unsere Oststädtetour machen, die uns vorgenommen haben. Wir lassen uns bitte nicht in jeder ostdeutschen Kleinstadt tätowieren, die wir besuchen.
1: Ich bin. Äh, ich danke vielmals <lacht> für diesen Vorschlag. Er ist hiermit angenommen. Sehr gut. Aber ich habe Tätowierungen natürlich auch mitgebracht, weil das, äh, was aus meiner äh, Kindheit sogar ist, also sogar sehr, sehr früh. Und zwar hatte Lass mich raten, mhm. du kommst ja aus Rostock. Die ganzen Seemänner waren alle tätowiert,
0: die dich besuchte.
1: Äh, erstaunlicherweise äh, ist das nicht die Geschichte, aber die könnte auch passen. Äh, denn Seemänner Nein. haben ja häufig irgendwie Tätowierungen gehabt. Aber es geht fast in so eine Richtung. Mein äh, Opa, mütterlicherseits der kein Seefahrer war, aber äh, in, in, äh, sozusagen im Luftmilitärischen unterwegs war. Der hatte eine ganz ganz kleine Tätowierung äh, auf seiner Hand, so zwischen Daumen und Zeigefinger, und äh, die war total schlecht gemacht. Also die war handgestochen. Es mhm. war damals als äh, Jugendlicher hat er sich das machen lassen. Er hat mir äh, gesagt, dass er das immer bereut hat, diese Tätowierung. Das ist wohl so entstanden aus so einer Trinklaune. Er hat mir nicht gesagt, dass es irgendwie beim Saufen entstanden ist. Aber viele Andeutungen gehen in diese Richtung. Also es klang eher so, er hatte eine Wette verloren und äh, dann hat er sich da praktisch was tätowieren lassen. Man konnte nicht mehr richtig erkennen, was das war. Es sah eher aus wie so so ein Fleck mit äh, einem kleinen Arm dran. <lacht> und äh, ich war natürlich immer neugierig, weil ich fand immer so Tätowierung ganz spannend. Denn damals äh, also in den 80ern eine Tätowierung zu sehen, war was super seltenes. Und mein Opa hatte eine Tätowierung. Und Tätowierung war damals eher ein Ausdruck für, also Krimineller äh, oder oder also dass sogar jemand im Gefängnis war. Und es hatte was ganz Schäbiges. Also ich bin damit mhm. aufgewachsen, dass Tätowierungen was super Schäbiges sind. Und mein Opa hat das sogar noch verstärkt. Also er hat immer wieder gesagt, äh, macht dir nie eine Tätowierung. Äh, ja, weil ich bereue das. Man, seit meinem Leben bereue ich das. Dabei war es irgendwie, ich sage jetzt mal so, total harmlos. Also Es hätte auch, äh, ich sage jetzt mal, ein größeres Muttermal sein können, wenn auch in blau. Aber äh, <lacht> Das, das fand ich interessant und vor allen Dingen, weil er das immer wieder an seiner Hand gesehen hat. Und er hat viel mit seinen Händen gearbeitet und ich glaube, dass das auch diese Tätowierung war auch etwas, was zu 100 Prozent präsent war. Er hat immer wieder gesehen, ich habe da diese Tätowierung und ich bereue sie. Und mich hat irgendwann dann fasziniert, deswegen habe ich auch dieses Wort ausgesucht, das äh, im Grunde genommen er nach paar Jahrzehnten hätte ja auch loslassen können. Also er hätte ja auch einfach sagen können, hey, also das gehört jetzt einfach zu mir. Also es sieht vielleicht nicht schön aus oder er hätte ja sogar, heute geht man ja sogar noch weiter, äh, da gibt es ja ganze Shows drumherum, er dann ein zweites Tattoo draus machen können. <lacht> ich glaube, das hätte er jetzt, glaube ich, nicht gewusst, dass man das macht. Aber er hat das irgendwie nie als so äh, Teil von sich empfunden, sondern immer nur als, das habe ich bereut, äh, das war ein Fehler in meinem Leben, also. Vielleicht weiß ich auch nicht, was da noch dahinter stand. Also vielleicht äh, steckt hinter der Tätowierung noch eine ganz andere Geschichte, auch eine persönliche Geschichte, die mehr als die Tätowierung ist. Leider werde ich die Antwort nie erfahren. <lacht> ja, und äh, weil du ja gerade die, die Arschgeweihe angesprochen hast, das zog sich dann quasi in die 90er rein, weil natürlich die Arschgeweihe waren für mich damals noch gar nicht ein Inbegriff von äh, Fehler. Das kam ja erst mit der Zeit, weil dann ganz viele Leute ein Arschgeweih hatten und die ja irgendwie dann so in die ganzen Comedies reinkamen. Für mich waren am, also die ersten Arschgeweih, die ich gesehen habe, das waren einfach nur sehr aufwendige Tätowierungen an einer sehr ungewöhnlichen Stelle. Ähm, aber trotzdem war es so, eine Tätowierung zu haben, die zur Schau zu stellen, war. Eben auch schäbig, es war immer so dieses, diese Stimme von meinem Opa im Kopf, Tätowierung ganz, ganz schlimm. Und ein Jahrzehnt wieder weiter äh, war ich dann im Studium und dort habe ich eine Kommilitonin äh, ge äh, gehabt, damit natürlich auch kennengelernt. Und sie hat äh, ein eigenes äh, Tattoo-Studio in Berlin gehabt, vielleicht hat sie es auch immer noch, das weiß ich leider nicht. Und äh, sie hatte wirklich, also ihr gesamter Körper war tätowiert. Also das war praktisch, also sie war der Showroom für ihre eigene Tätowierung, mhm. hätte ich beinahe gesagt. Und sie hat einen Vortrag über Tätowierung und die Geschichte von Tätowierungen gehalten. Und unser Professor, der hat sich damals sehr lustig auch über sie und auch über Tätowierungen gemacht. Zwar immer nur so, naja, so zwischen den Zeilen, aber. Es war nicht gut und äh, sie hat das sportlich mhm. genommen, aber sie hat, glaube ich, genau deswegen den Vortrag gemacht, um einfach zu zeigen, Tätowierungen sind nicht eben nur die Arschgeweiher, sondern dass die tausende Jahre zurückliegen, äh, dass es ganze Kulturen gibt, die also das wirklich als etwas Großes, Wichtiges empfinden, wo das mehr als nur eine persönliche Geschichte sogar ist. Und das hat bei mir dann äh, den Ausschlag auch gegeben, über Tätowierungen letztlich ganz anders zu denken. Und auch auf die Menschen anders zu schauen, die Tätowierungen haben, die auch zum Beispiel komplett tätowiert sind oder sogar ihr ganzes Gesicht, also teilweise mit Tattoos überlagern. Und auch bei meinem Professor hat das damals zum Umdenken geführt. Also er hat sogar zu seinem eigenen Fehler gestanden und eben auch gesagt, dass ihn dieser Vortrag äh, anders denken lässt über Tätowierungen auch. so also, und das ähm, Ich wollte es doch mal zeigen, dass über drei Jahrzehnte hinweg, also so, wie sich äh, das ändert, aber Trotzdem bin ich nicht bereit, eine Tätowierung machen zu lassen. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie du, weil ich könnte es, glaube ich, nicht ertragen, so lange auf etwas zu gucken. Also ich habe auch nichts so Persönliches, dass ich es.
0: Du musstest dir ja eine Stelle tätowieren, dass du die selber nicht siehst.
1: Äh, das ist Unter die Trick. Füße. <lacht> 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 oh, meinst du, naja, Fußverse kann man auch tätowieren, aber das, oh Gott. Stell dir vor, du bist da kitzlig.
0: Was mir natürlich als Assoziation noch ein, äh, direkt in den Kopf kommt, äh, auch in meiner ostdeutschen Geschichte natürlich, ist, dass es auch Tattoos gibt, die einem Angst machen, also mir zumindest. Also wenn ich heute noch durch Thüringen laufe, gerade im Sommer, und du siehst dann diese bulligen Typen, die dann sowas, ich so 88 auf dem Hals tätowiert haben oder irgendwelche komischen deutschen Adler mit Symbolen, die dann mit Pflastern abgeklebt werden müssen, wenn sie ein T-Shirt anhaben, wo manchmal kleben sie, sie eben auch nicht ab, wenn sie einkaufen gehen in Netto, das ist natürlich auch so eine... Subkultur, die wir Ostdeutschen, glaube ich, auch viel kennen. Oh ja. Diese Tattoos, die offensichtlich dazu gemacht sind, um zu provozieren und ja abzuschrecken irgendwie oder Angst zu verbreiten oder wie auch immer.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja im Prinzip wie eine Uniform, die du aber für immer tragen möchtest. Es gab mal eine ziemlich eindringliche Reportage im ZDF über Aussteiger aus, aus dem rechtsextremen Milieu und da war jemand auch Genau wie du beschreibst, also dieses komplett tätowiert und auch mit 88 und Adolf Hitler, also wirklich also ganz, ganz krasse Sachen teilweise. Und äh, der ist ausgestiegen, aber für ihn war der größte Kampf, diese Tätowierung von seiner Haut abzumachen. Und das ist ja hm. ein sehr schmerzhafter, lang, äh, langwieriger Prozess, also das alles weglasern zu lassen. Aber er hat das auch als eine Form von Buße auch verstanden. Also weil er ähm, einerseits total darunter litt, weil er zwar im Kopf sich schon längst von diesem Rechtsextremen verabschiedet hat, aber er sagte eben auch, jedes Mal, wenn er in den Spiegel schaut oder sich selber anschaut, ist diese Erinnerung dran, also äh, was für ein Leben er geführt hat. Also auch ein, es ist ja nicht nur ein rechtsextremes Gedankengut, es ist ja auch ein äh, ein, ein Gedankengut, das sich ja gegen Menschen richtet. Und äh, Deswegen war das für ihn sozusagen diese Buße, also diesen Schmerz zu ertragen, äh, das gehörte irgendwie dann dazu, um äh, sich reinzuwaschen schon fast. Ja. Also es hatte fast was Religiöses, muss man schon sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Wahrscheinlich, weil ich Buße gesagt habe.
0: <lacht> es hat ja was Religiöses, wenn man daran glaubt, dass man mit etwas gut machen kann oder dafür verantwortlich ist mit Schmerz, ist es ja Religion irgendwie. ne? Mm, ja, schönes Wort. Ich habe jetzt Bilder von muskulösen, mittelalten Männern in Shirts, die einkaufen gehen in Adiletten im, im Kopf. Als <lacht> Willst du mich davon befreien?
1: Ja, ähm, vielleicht mit einer Frage. Äh, gibt es auch Tätowierungen, die du sexuell attraktiv findest?
0: Mm, nee, ist nicht mein... Ich müsste gerade überlegen. Ich, nee, ich finde, Menschen werden durch Tätowierungen für mich nicht attraktiver als durch ohne. Ich finde sie nicht abstoßen. Also es wird jetzt auch wenig Tattoos, wo ich sagen würde... Finde ich blöd, aber nee, es also hat für mich keine zusätzliche zusätzlichen Reiz. Für dich? Ähm,
1: ja, also das ist vielleicht eher so eine Überraschung für mich in den letzten Jahren gewesen. Vielleicht, weil es wieder ein neues Jahrzehnt ist. <lacht> Jedes Jahrzehnt eine neue <lacht> Einstellung zur Tätowierung. Es gibt manchmal so, so schöne ästhetische Tätowierungen, die ähm, den Körper sogar betonen können. Aber ich habe auch gemerkt, was mich fasziniert, vor allen Dingen, wenn Tätowierungen eine persönliche Geschichte mittragen. Und da möchte ich sie so gerne erfahren. Also es, mhm. also das Erotische geht dann vielleicht auch damit, also diese Tätowierungen anzufassen und dabei die Geschichte zu hören. Also so quasi aufzurufen. Das ist so das, was ähm, ja äh, ich auch bei mir neu entdeckt habe. Aber vielleicht ist das auch mal ein, äh, ein schöner Abschluss äh, auch an unsere äh, HörerInnen, ich würde super gerne von euch erfahren, ob ihr eine Tätowierung habt und äh, was war so die erste Tätowierung oder vielleicht eine persönliche Geschichte dazu. Ich glaube, das könnte man ein sehr, sehr guter Anreiz für viele Audiokommentare sein.
0: Das war das Wort. Vielen Dank, Alex. Das war schön. Vielleicht machen wir bei dir mal ein Tattoo-Studio in Thüringen auf. <lacht> müssen wir ein bisschen üben. <lacht> Oder du
1: nur Ampelmännchen. Also ich wäre, glaube ich, ein ganz, ganz schlechter Tätowierer. Ich wäre viel zu ungeduldig. Also ich, ich finde es immer faszinierend, wenn jemand zehn Stunden lang so ein Tattoo auf eine Haut malen kann. Also aushalten ist ja das eine, aber es muss ja auch noch drauf gemacht werden.
0: Apropos zehn Stunden. Wir kommen zu meinem Thema. Oha, das ich, ich bin gespannt. Genau. Äh, ich wollte eigentlich was zu einem Thema machen. Und dann war das aber wieder so, wie es immer ist. Man steigert sich so rein und redet drüber und steht fest, das geht gar nicht. Du kannst das alles nicht in einem machen. Und deshalb fasse ich es ganz kurz. Ich mache nur einen ganz kleinen Aspekt. Wir reden heute über Schwule. <lacht> <lacht> ich habe äh, auf Frank gehört von seiner Postkarte. Wir reden mal über 175. Und habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Aber da man darüber so viel reden kann, äh, habe ich nur einen ganz kurzen Aspekt, wie gesagt, mitgebracht. Und deshalb reden wir über Schwule im Osten und in der DDR und heute. Super. Ja, Mensch. Hm. Vor allen Dingen, dann muss ich es ja nicht machen. Eben, dann hast du das schon mal weg. Aber du kannst ja dann die Lesben machen. So. Bist du mir der Geschichte vertraut, des Paragrafen 175 in Ost und West? Kennst du dich da, oder? Ich habe
1: anrecherchiert, muss ich zugeben. Von daher äh, war es taktisch von ihr sehr klug, es direkt nach Frank auch als Thema zu wählen. Der Paragraph ist mir in groben Zügen bekannt. Ich habe auch ein bisschen was zu ähm, Schwule, zumindest in, äh, zu DDR-Zeiten, auch gelesen. Ich habe auch letztens einen ziemlich interessanten Fakt gehört, äh, von dem ich nicht wusste, den will ich jetzt aber ungerne vorwegnehmen, äh, weil der vielleicht bei dir kommt. Von daher, aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, weil es ist etwas, was von dem ich sehr, sehr wenig weiß. Obwohl ich, also ich weiß wahrscheinlich mehr über Schwule im Westen als über Schwule im Osten. Von daher bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: So ging es nämlich auch, weil im Prinzip, äh, dass ich mich nicht mehr beschäftigt habe, fing ja auch aus in Köln an. Also meine ganzen Geschichten, die ich gehört habe, wenn ich mit Älteren unterhalten habe, wie war das früher, die jetzt ne 50 plus, 60, 70 sind, dann gehen das immer um wie Westgeschichten. Ich habe ganz selten Ostgeschichten gehört und das wollen wir jetzt mal ändern hier. Und deshalb kurzgeschichtlich Abriss für alle. Wir fangen mal, wir steigen der Weimarer Republik ein. Da gab es nämlich den 175er, das hat Homosexualität mit Altersgrenzen zur Strafe gestellt. Und damals gab es schon die Sozialdemokratische Partei in der Weimarer Republik. Und die Sozialistische Partei, die wollten damals in der Weimarer Republik Zeiten, also 1926, 28 das schon abschaffen. Da waren also schon von den Linken Bestrebungen zu sagen, eigentlich geht das nicht, opferloses Verbrechen. Also niemand leidet darunter, wenn Homosexualität stattfindet, wir müssen es Paragrafen eigentlich mal im Sinne des Humanismus löschen. Soweit ist aber nicht gekommen, sondern die Nationalsozialisten kamen an die Macht. Die Nazis waren da und die haben diesen Paragraf damals verschärft, 175. Und zwar so, dass quasi Homosexualität wirklich absolut verboten und tabuisiert war. Also, während ursprünglich auch in der Weimarer Republik quasi der Geschlechtsverkehr unter Strafe stand, äh, unter Männern, waren jetzt unter den Nationalsozialisten auch Beischlafähnliche Handlungen, später sogar Zungenküsse strafbar und es wurden sogar Leute verurteilt, weil ihnen wollüstige Absichten unterstellt wurden. Also, soweit ging das, um Menschen da zu bestrafen bis 1945 wurden tatsächlich über 50.000 Menschen verurteilt zum Paragrafen 175 in der Nazizeit. Und Tausende kamen eben auch ins KZ. Es gibt heute zum Beispiel auch spät erst gemacht worden, auch erst in den 90ern, im KZ Buchenwald, das ja mein Nachbar-KZ-Gedenkort ist in Thüringen, äh, auch ein Mahnmal für die Opfer homosexueller Männer äh, in der NS-Zeit. Und was dann nämlich passierte, ist, dass Westdeutschland bis 1969 den Paragraphen aus der Nazizeit unverändert übernommen hat. Es hat sogar zu Sachen geführt, dass Leute quasi aus dem KZ befreit wurden und direkt in den westdeutschen Knast gingen und teilweise ihre zehnjährige Strafe da komplett absitzen mussten in der Bundesrepublik. Das gab es eben. War aber lange auch tabuisiert. Also als die homosexuellen Schwulenbewegung der 70er, 80er Jahre brachte das überhaupt wieder auf Tableau. Also dieses äh, Motto, was auch im Buchenwald auf dem Stein steht, totgeschlagen, totgeschwiegen. Weil eben dieses Thema Homosexualität, dadurch, dass es immer noch strafbar war, auch die NS-Zeit sehr, sehr spät erst angefangen wurde, aufzuarbeiten. Also die Opfer, es gab ja jetzt eine Bundesinitiative, für die ich übrigens auch mitgearbeitet habe, ich habe da Grafik für gemacht, die sich da bestrebt hat, Opfer des § 175 zu rehabilitieren. Und erst im, äh, vor zwei Jahren war es ja soweit, dass den Leuten offiziell von der Bundesrepublik rehabilitiert worden sind und eben auch Geld äh, zugestanden war als Rehabilitation. Was für viele, viele aber schon so spät war, weil viele einfach tot sind oder 50 Jahre einfach damit abgeschlossen haben und davon nichts mehr hören wollen. Oder so alt und greis sind, dass sie davon vielleicht sogar gar nichts mehr mitbekommen haben. Genau, und in der BRD wurden, also unter demselben Paragrafen die Nazis hatten, nochmal 50.000 Leute verurteilt. Also in der Bundesrepublik Zeit bis 1969 wurden noch mal genauso viele homosexuelle Männer verurteilt wie zur Nazizeit. DDR. Da war es etwas anders. Da hat man im, also mit der Gründung der DDR ist man zurückgegangen auf die Weimarer Republiksverfassung 175er Paragraph. Also man hat den abgeschwächten Paragraphen in der DDR wieder angewandt. Und bis 1968 war dann auch relativ. Ja, auch ein striktes Gesetz, tabuisiert, gesellschaftlich nicht angesehen. Homosexuelle wurden äh, eben noch auch von der Volkspolizei wohl verfolgt. Also die Bundeszentrale für politische äh, Bildung, die ich hier zitiere, spricht wohl, dass es wesentlich weniger Verurteilungen gab und wesentlich weniger harte Strafen aber es gab sie auch, auch um sie politisch eben auszunutzen. Also es wurden auch Homosexuelle eben verhaftet und für mehrere Jahre ins Zuchthaus, wie man damals noch sagte, äh, gesteckt, um auch politische Signale zu setzen. Das änderte sich dann tatsächlich 1968, in dem der Paragraph 175 in der DDR abgeschafft wurde und durch den Paragraphen 151 ersetzt wurde, der Homosexualität legalisierte und lediglich noch einen Altersschutzparagraphen beinhaltete. Und diese Änderung in ein Altersschutzgesetz hat dazu geführt, dass eben auch gesellschaftlich ein Aufbruch stattfand, also dass Homosexualität jetzt gestattet erlaubt war und sie auch in einer Art homosexuellen Bewegung existierte innerhalb der SED, der Parteien, was eben dazu führte, dass 1988 dann dieses Sonderstrafrecht, also die Altersschutzvorschrift, auch komplett abgeschafft wurde, also Homosexualität komplett legalisiert wurde in der DDR. Es gab nämlich ein Jahr vorher, 1987, ist also ein bisschen theoretisch, da muss ich alles erzählen, äh, einen Gerichtsbeschluss des obersten Gerichts der DDR, was äh, die Abschaffung des Paragraphen beschloss, mit wohl den legendären Satz, also jetzt oder dem damals unerwartet offenen Satz, dass eben äh, das Gericht entschied, dass homosexuelle Beziehungen im Gegensatz zu heterosexuellen Beziehungen keine wesentlichen anderen Folgen haben, was Sexualität zwischen Jugendlichen und Erwachsenen betrifft. Also Homosexualität und Heterosexualität ist da damit komplett gleichgestellt. Genau, in, in Westdeutschland war dann eben dieser Paragraph 175 bis 1969 unverändert. Dann ging da die Emanziationsbewegung auch los und der Paragraph wurde abgeschwächt. Im Gegensatz zur DDR wurde im Westen der Paragraph tatsächlich erst in welchem Jahr gestrichen? Alex, das weißt du? 92? Nee. 94, 94 ja. Also tatsächlich bis 1994 existierte der Paragraph 175. Was total interessant war, und das ist, deshalb würde ich gerne noch ein anderes Thema draus machen, diese ganzen rechtlichen und politischen Sachen, weil es führte dazu, dass mit der Wende ostdeutsche Homosexuelle auf einmal wieder ein verschärftes Strafrecht hatten, weil natürlich der Paragraph 175 übernommen worden ist, was eine große Diskussion war, ein politisches Sprengstoff war, am Ende sind die Homosexuellen aber quasi im Tausch gegen andere Gesetze hinten runtergefallen, wie so oft. Und das ist mal ein ganz anderes, spannendes, neues Thema, das würde ich gerne nochmal extra besprechen, weil das wirklich das Wert ist, deshalb thematisieren wir das gar nicht so richtig hier, aber es ist natürlich, wenn du dir überlegst, du bist ostdeutscher Homosexueller, schwuler, schwuler Mann oder lesbische Frau zu der Zeit und Du hast auf einmal ein System geworfen, wo es wieder teilweise strafbar ist und schlecht angesehen wäre, was du bist. Wie es eben ja ähnlich auch mit dem § 218 war, deshalb die Verbindung auch, wie du erzählt mhm. hast, dass man auf einmal da einen Systemwandel hat und Gesetzesänderung. Dennoch war Homosexualität, wenn man der Bundeszentrale für politische Bildung glaubt, immer noch schlechter angesehen in den 70er und 80er Jahren in der DDR als im Westen. Also Umfragen der Jugendlichen haben ergeben, dass 1980 fast 50% Prozent aller ostdeutschen Jugendlichen mehr Männer als Frauen ablehnten, also Homosexualität ablehnten, während es zu der Zeit in Westdeutschland nur 25 Prozent waren. Also die Vorteile waren doch in der DDR trotz der Legalisierung eben da. Man sagt, das liegt einerseits daran, dass es im Prinzip keine öffentlichen Orte für Homosexuelle gab. Da alles staatlich organisiert war, gab es keine privaten Initiativen, keine Organisationen. Und die Verlage, das hatten wir auch schon mal, das Thema waren ja auch verstaatlich. Es gab also in der DDR keine, wie es in Westdeutschland gab, emanzipatorische Magazine, oder Zeitschriften, die herauskamen, die eben so eine gemeinsame Emanzipationsbewegung schaffen konnten. Sondern in der DDR lief das halt alles in, inoffizieller ab und versteckter. Also in der DDR zum Beispiel ab 1985 war es erst in Zeitschriften erlaubt, homosexuelle Kontaktanzeigen zu schalten. Wusste ich auch noch nicht. Andererseits hat die DDR sich offensichtlich, also zumindest im Konstrukt, das zu legalisieren und zu enttabuisieren, durchaus Mühe gegeben. Also 1977 zum Beispiel kamen den Aufklärungsbüchern der DDR für Erwachsene und Jugendliche erstmals vor, Homosexualität eben als Kapitel, dass man sagte, äh, dass Homosexualität eine normale Möglichkeit von mehreren Möglichkeiten der Sexualität ist. Also da wurde das auch enttabuisiert und als normal und standardmäßig durch äh, vorgestellt. Genau, 1985 wurde eine wissenschaftliche Kommission in der Humboldt-Universität in Berlin eingerichtet, die sich eben damit beschäftigen soll, die wissenschaftliche Gruppe mit der Verbesserung der Lebensumstände von Homosexuellen. Also auch da in öffentlichen Strukturen wurde daran gewirkt, das eben zu normalisieren. Fand ich ganz interessant, wusste ich noch nicht. Und tatsächlich gab es dann 19, äh, ab 1988 sogar FDJ-Jugendgruppen, Schwule, Jugendgruppen und Lesbische. Ja, wusste
1: ich auch nicht, wusste es? Nee, überhaupt nicht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber ja, warum nicht,
0: ne? Genau, und mein Problem jetzt bei diesem Thema war, dass das alles, also ich habe so einen edelig langen Text, den verlinke ich auch gleich von der Bundeszentrale für politische Bildung, der natürlich so ein ganz theoretisch Konstrukt aufmacht, wie war das, wie war das politisch, wie war das gesellschaftlich und man kann sich das ja mal so schlecht vorstellen und deshalb habe ich einfach mal jemanden gefragt, der in der DDR sein Coming Out hatte und im Osten gelebt hat, dann in den Westen gezogen ist und wieder weggezogen ist, also der quasi diese ganze Zeit miterlebt hat, aktiv und den habe ich mal interviewt und mal ihn persönlich gefragt, wie seine Sicht der Dinge ist. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und kleine Disclaimer, es ist natürlich nur eine Geschichte eines schwulen Mannes, sie steht nicht für alle und natürlich auch nur die Zeit der kurz vor Wendezeit und Wendezeit. Also das ist nicht die Geschichte von Homosexuellen quasi der 60er, 70er, sondern wie war das eigentlich um die Wendezeit rum? Und wie hat man sich da gefühlt? Wie war die Stimmung? Und ich habe einiges gelernt und fand einiges nochmal interessant. Würde ich gerne nach dem Gespräch mit dir nochmal uns kurz austauschen, weil mit einiges noch die Sicht, meine Sicht auf die Dinge noch verändert hat. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Willst du euch was vorstellen, Yves?
2: Ja, ich bin ähm, Yves, bin in Thüringen geboren, in Mühlhausen in Thüringen, da wo das leckere Pflaummus herkommt. Habe ähm, mein Coming-out 1986 in, noch in der Deutschen Demokratischen Republik gemacht. Und dann letzten Endes noch bis Ende 1994 im schönen Thüringen gelebt, zuletzt in Weimar. Und dann hat es mich nach Köln verzogen, äh, in die große Homo-Metropole West, von der ich aber jetzt auch hier geflohen bin, an den Bodensee. Toll. Und, Und wir ähm, kennen uns ja auch
0: aus Köln, haben wir uns Wir kennen uns jetzt auch fast schon, ja, bestimmt ja, fast 20 Jahre, ne? Das macht sich mehr 2000 bin, Köln Köln. Noch nicht <lacht> als ich bin, das kann doch gar nicht sein. als ich bin. Sehr gut. Und ich habe ja auf Facebook den Aufruf gestartet, wenn jemand mal das, das, das schwule Leben zum Ende der DDR, in der DDR oder im frühen Westen miterlebt hat als Ossi, soll ich mal bei mir melden. Und dann hast du gesagt, ich habe da ganz viel zu erzählen. Und deshalb bin ich total gespannt und freue mich, dass wir jetzt hier verbunden sind.
2: Ich freue mich auch. Bin mal okay. gespannt, was wir uns dazu erzählen haben. Ich habe viel ich, also ich kenne die Geschichte,
0: alles was äh, schwules Leben vor 1999 angeht, nur aus Erzählungen, Geschichten und von der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, wo ich mich durchgewälzt habe. Und da steht als allererstes mit, dass es in der DDR quasi kein schwules öffentliches Leben gab. Jetzt hast du ja gerade eben erzählt, du hattest den Coming Out 1986. Was hat Coming Out bedeutet zu der Zeit?
2: Ja, das gleiche, was es jetzt auch bedeutet. Man muss erst mal herausfinden, was ist eigentlich los, irgendwas ist anders und das dann mal zu benennen und auf den Punkt zu kommen, zu, rauszufinden, was will ich hier eigentlich? Ähm, also ich hatte so das Klassische, dass ich natürlich äh, zu Schulzeiten äh, Freundin hatte und glaubte, das müsste so sein. Und äh, aber auch irgendwie immer mal wieder zwischendurch Zweifel. Und da ging auch irgendwann diese Beziehung, wenn man so nennen will, oder Jugendliebe auseinander. Und ich habe mir keine neue Freundin gesucht. Das war schon ziemlich skurril. War damals im Rahmen... Das war auch ganz witzig, ähm, war ich beim Friseur und dann, die haben mich dann ähm, zur DDR-Meisterschaft der Friseure und Kosmetiker eingeladen, was man an der Frisur heute nicht mehr so ganz sehen kann. Da, als Dankeschön kriegte ich eine Dauerwelle verpasst. Also ja. ich konnte mir irgendwas aussuchen, was ich haben wollte und damals in den 80ern äh, trugen Herren gerne mal Dauerwelle. Und ähm, damals sagte jemand, tunt zu mir. Und ich war irgendwie so ein bisschen geflasht und dachte so, was ist das jetzt bitte, was will der von mir? Und habe das meiner Mutter erzählt und die so, äh, macht dir nichts draus, das hat nichts zu bedeuten. Also ich habe es nicht wirklich äh, mit mit Schwulsein in Verbindung gebracht, aber irgendwann äh, ist das Gefühl immer stärker geworden, dass da irgendwas nicht so stimmt. Und ich habe damals ähm, auch noch, äh, was im Osten auch sehr beliebt war, waren Brieffreundschaften. Mhm. Ich habe in der jungen Welt, die gibt es ja heute noch als Zeitung, eine Briefwechselannonce äh, veröffentlicht. suchte damals eine Brieffreundin gleichen Alters, die sich für Kunst, Kultur und so weiter interessiert. Und da schrieb mir dann ein Russe. Mhm. Und ähm, mit dem habe ich so alles Mögliche äh, hin und her geschrieben und habe mich halt äh, gewundert, dass er so gut Deutsch kann. Aber der studiert ja halt wohl Germanistik. Und ähm, wir haben uns sehr gut verstanden. Irgendwann kam das Thema Homosexualität auch in den Briefen drin vor, aber eher so auf dieser verständnisvollen Ebene. Naja, kann ja keiner was dafür, wenn das mhm. so ist und so weiter. Und irgendwann kam es dann so weit, dass er ähm, nach Jena gefahren ist im Rahmen von einer Sprachstudienreise und hat das auch groß angekündigt, dass er in die DDR kommen würde. Und äh, ich habe ja damals noch bei der Bahn gearbeitet, hatte Freifahrten, konnte mich also in jeden Zug reinsetzen und bin nach Jena gefahren, um den zu besuchen. Mhm. Und ähm, dann saßen wir da irgendwo Arsch an Arsch am Fluss und haben uns unterhalten und ähm, irgendwie habt ich schon gemerkt, da, hat da kitzelt was, da passiert irgendwas, aber so getraut haben wir uns dann letzten Endes nicht. Und bin eine Woche später nochmal nach Jena gefahren, um ihn nochmal zu besuchen und die Studentenwohnheime, die konnte man damals wie eine Jugendherberge einfach sich einmieten. Mhm. Da habe ich mich halt eingemietet und witzigerweise hatte er immer keine Zeit, wenn ich, wenn man eine Verabredung gemacht hat, und sagte man kurz, nee, klappt dann doch nicht, ich kann nicht und ähm, damit hatte ich umso mehr Zeit und bin dann durch Jena getigert. Und wie du sagtest, kommerzielle Szene gab es in dem Sinne nicht. Die Regenbogenfahne war auch nicht bekannt, wie man die heute überall hängen oder kleben sieht. Und bin dann damals in Jena in die Stadtkirche St. Michael gegangen. Und da standen dann so Stellwände, wo kirchliche Gruppen sich äh, vorgestellt haben. Und eine der kirchlichen Gruppen, da sind wir letztens bei dem, was schwule Szene damals äh, zum Teil ausgemacht hat, war die evangelische Studentengemeinde. Und da stellten sich äh, die Homosexuellen in der Kirche vor. Mhm. Wie alt warst du da? Ähm, da muss ich 18 gewesen sein. Mhm. Und ich stand vor, diesem, vor dieser Stellwand, habe ganz große Kulleraugen gemacht und dachte so, ach, sowas gibt es wirklich. Und ähm, bei der Bahn gab es sowas schönes Sozialistisches, das nannte sich vier planen. Also es gab einen Dienstplan, der war rollend immer wieder in gleicher Abfolge. Mhm. Ich konnte also am 1. Januar gucken, wie ich Weihnachten arbeiten muss. und habe ich also meinen Dienstplan geschnappt, habe raufgeguckt und habe gesehen, da ist ein Termin, der passt irgendwie ähm, thematisch sehr gut. Schwule erzählen aus ihrem Leben. Und der passt auch in meinem Dienstplan. Also äh, konnte ich also hinfahren. Und dann bin ich erst einen Tag vorher nach Hause gefahren, Richtung Mühlhausen, habe meine Mutter besucht. Wollte den Tag drauf der nach Jena fahren, habe einen Zug verpasst, also einen riesen Drama gemacht, um irgendwie nach Jena zu kommen, habe die Punktlandung in Jena gemacht, also diese Veranstaltung mhm. besucht und intern so Strichliste geführt. Ja, nein, vielleicht. Äh, und ähm, hinterher wollte ich mich dann zu den Lesben an den Tisch setzen und mich so ein bisschen ausholen, so, weil ich dachte, so, irgendwie ist das alles ein bisschen komisch und die sagten, geh mal zu den Jungs rüber. <lacht> die kennen sich da besser aus mit deinen Problemen. Und somit saß ich dann plötzlich mit den ganzen äh, Schwuppen an einem Tisch. Und einer von den Schwuppen war äh, Klaus Dieter, der mich dann freundlicherweise mit nach Kala eingeladen hat, ähm, weil er Mitleid hatte. Es konnte ja nicht sein, dass ich die Nacht irgendwie nicht schlafen könnte, weil ich habe erst gesagt, ach, ich fahre nach Berlin, das kostet mir nichts extra. Und mhm. Also naja, kannst du gar nicht schlafen, dann, dann schlaf doch bei mir. Haben wir dann auch irgendwann mal gemacht, ähm, nachdem wir da viel Spaß hatten. Damit war dann am letzten Endes alles klar und alles gut. Mhm. Und das war also, dann sozusagen
0: dein Outing für dich? Der Moment. Das war mein
2: internes Outing sozusagen. Mhm. Also, ähm... Wir haben also wirklich unseren Spaß miteinander gehabt und das hat sich alles gut und richtig angefühlt. Ja, dann dauert es natürlich ein bisschen, bis das Au Außenouting kommt letzten Endes. Also ähm, auf Arbeit äh, ging es auf sehr skurrile Art und Weise. Also irgendwie waren ja anfangs die ganzen kirchlichen Geschichten und später gab es dann äh, die, die Jugendclubs, die dann auch schwulen Gruppen aufgemacht haben.
0: Von welchem Jahr sprechen wir da ungefähr? Weißt du das?
2: Zeit Das muss auch ähm, noch 88 gewesen sein. Mhm. Also dann, da war es dann plötzlich angesagt, einmal im Monat irgendwie einen thematischen Abend zu machen und einmal im Monat eine Party zu machen in einem staatlichen Jugendclub mhm. der FDJ. Also genau, ich habe nämlich auch gelesen, ja, bei der Bundeszentrale
0: für politische Bildung, dass äh, genau so 88 das lustig die, die FDJ auch Jugendgruppen gegründet hat mit dem homosexuellen Kontext. Also das heißt ja. sozusagen, so kurz nach deinem Coming-out war schon so eine Art Öffentlichkeit auch da. Es war nicht so, dass man...
2: Also ähm, ja sicher, also es fing mhm. an, es war aber keine plakatierte Öffentlichkeit im großen Stile, also mhm. so wie man das heute kennen würde. Es gab halt die äh, kirchlichen Gruppen, es gab die FDJ-Gruppen und es gab die Veranstaltung in dem Kontext. Und es gab halt ähm, schwule Kneipen oder ähm, Kneipen, wo schon mal Schwule gesehen wurden, also so ähnlich wie unten am Bodensee auch. War auch wieder sehr provinziell.
0: <lacht> oder wie in Thüringen heute noch.
2: Oder wie in Thüringen. Ähm aber es ist nicht wirklich vergleichbar mit dem, was man heute als kommerzielle Szene kennt, wo mhm. also wirklich alles äh, mehr oder weniger in Regenbogen getüncht ist und äh, irgendwelche halbnackten Männer an den Wänden hängen. Es waren halt entweder oder in den meisten Fällen ja Kneipen, der äh, Konsum oder HO Handelsorganisationen, die ja nun auch äh, nicht nur äh, im Verkauf von Lebensmitteln tätig waren, sondern auch Gastronomie betrieben haben. Wenn da dann ein schwuler Mann oder eine Desper gearbeitet hat, dann kam es halt, dass da Leute hingingen letzten mhm. Endes und das wurde geduldet. Aber es war halt eben nicht Halligalli wie in Köln im Ex-Corner oder Ähnliches oder in Wumu. Das ist, ist nicht wirklich vergleichbar. In Erfurt gab es eine privat geführte Kneipe, die johannes die gibt es heute noch. Und da wird halt auch immer wieder betont, das ist keine Schulkneipe Kneipe, auch wenn die Szene da sich die Klinke in die Hand gegeben hat. also es war insgesamt doch sehr versteckt.
0: Und äh, zum Thema Versteck, weil, ne, als dann die FDJ da reinkam in die Organisation, also war, hattest du den Eindruck oder wie ist deine Erfahrung gewesen, dass quasi, gab es so eine Art Subkultur, die quasi im Geheimen mit Klingeln stattfand? Oder war das dann schon eher diese organisierten Abende, quasi jetzt FDJ, die dann äh, die Federführung übernommen hat?
2: Es waren organisierte Abende, ähm, die aber von der Szene organisiert mhm. wurden. Hätten wir einen zum Beispiel in Köln, gibt es ja den äh, Dr. Peter Luhn, glaube ich, noch. Der dürfte sogar im -Hilfe Kontext noch unterwegs sein. Ähm, der hat damals den Johann Joachim Winkelmann, hieß der Club im mhm. Jugendclub oh. Ich weiß nicht mehr, wie, wie der Jugendclub in Erfurt hieß, aber die, die Gruppe selber war Johann Joachim Winkelmann und in dem Weimar war es der Club Felix Halle im Jugendclub Weimar Nord zum Beispiel. Und das ja. waren halt schon selbst organisierte Strukturen, wo auch ähm, im kleinen Rahmen für Werbung gemacht wurde. Also Wenn ich mir das vorstelle, es, es gab ja damals keine Kopiere oder ähnliches. Mhm. Das hat dann bedeutet, dass ich dann, habe damals auch gerne schon Grafik gemacht. Ich habe also bei mir bei der Bahn auf dem Stellwerk gesessen mit DIN-A3-Papier äh, und Blaupapier und habe also mit Blaupapier durchgepaust irgendwelche Grafiken und Schriftzüge und habe die dann mit, mit Tusche nachkoloriert und ausgemalt. Und so sind dann, was weiß ich, zehn Plakate entstanden und die wurden dann in befreundeten Buchläden oder Ähnlichem ausgehangen. Also Technik, die man sich halt gar nicht vorstellen kann.
0: Ich kenne die Geschichten ja noch aus, aus Köln, aber die man erzählt hat, von früher, wo man eben noch an den Kneipen klingeln muss. Ich habe es ja selber noch äh, bei dem Fetischspaß mhm. erlebt. Es gibt ja mittlerweile gar nicht mehr so im Jahr 2000, wo es auch noch Kneipen gab, wo man klingelt. War sowas auch üblich, also so eine Art Geheimstruktur? Oder war das schon so öffentlich in deiner Erinnerung zu deiner Zeit, dass das gar, sowas gab es gar nicht?
2: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, die, die schoppenstube in Berlin, die mhm. es mittlerweile leider nicht mehr gibt, da musste man wohl wirklich noch klingeln, um reinzukommen. Während es aber auch andere Cafés gab, wo man natürlich nicht geklingelt hat. Also das tunden -Aquarium in Leipzig in so einer Fußgängerpassage, es nannte sich deshalb Tunden-Aquarium, weil es halt von, ein, also von zwei Seiten komplett verglast war, also auch mhm. Einblick da war. Und da hat man natürlich nicht geklingelt. dass Man einfach reingegangen, hat seinen Kaffee getrunken und gut war es. Aber andere Kneipen hatten natürlich dann auch so dieses Versteckte. Also ich will, ich gerade ganz zu Anfang im Korner im nicht ganz sogar auch noch geklingelt werden musste also als ich nach Köln gezogen bin. Also ich kann mich erinnern, dass es auch in Köln Mitte der 90er noch äh, Lokale gab, wo man klingeln musste. Also mhm. Das ist also kein verstecktes Phänomen, was man eventuell im Osten vermuten könnte oder müsste. wieso bist du eigentlich so umtriebig gewesen? Warum hast du die ganzen
0: Osten, <lacht> die ganzen äh, neuen Bundesländer bereist? War das aufgrund deiner Bahner-Tätigkeit, oder?
2: Ja, sicher. Also ich mhm. konnte mich an jeden Zug setzen und einfach mhm. hinfahren, wo ich hinfahren wollte. Man ähm, war damit also im Rahmen der DDR ziemlich äh, mobil. Und auch so, dass äh, die Schwulen, die jemanden kannten, die kannten wiederum jemanden woanders. Das heißt, es mhm. war einfach eine interne Vernetzung irgendwo da, da hat man sich auch viel gegenseitig besucht. Also, was weiß ich, in der Kulturszene, da war ich im Theater in Stralsund und was weiß ich nicht alles, da immer wieder irgendjemand irgendjemanden kannte.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, war dein, weil du sagst, Thema Coming Out, würde ich gerne noch kurz bleiben, mhm. Thema Outing. Ja. Wer wusste deiner Jugendzeit, dass du schwul bist? Also, als du jetzt 88, 89?
2: Ich hatte ja von diesen Plakaten erzählt, also, die habe ich wirklich ähm, auf dem Stellwerk gemalt, und hatte zu dem Zeitpunkt einen Kollegen bei mir, ähm, der kam von der Nationalen Volksarmee zurück, musste mit mir ein paar Wochen zusammenarbeiten. Die erste Zeit war es so, dass ich gearbeitet habe, der hat mir zugeguckt, was ich gemacht habe. Und dann hat er, haben wir zusammen äh, die ganzen Such- und Rangierfahrten gemacht. Und dann habe ich dann in der Ecke gesessen, habe geguckt, was er gemacht hat und hätte nur noch eingreifen müssen, wenn er irgendwelchen Blödsinn gemacht hat. Das mhm. heißt, ich hatte also dann plötzlich Zeit, Dinge zu tun und saß halt an meinem Tisch und habe da Plakate gemalt. Und als das erste fertig durchgetuscht war, ähm, hat er sich das geschnappt und guckt sich so das Plakat an. Und ähm, das war damals ein Prinz-Cover, was ich da äh, genommen habe für eine Faschingsparty, wie man in Thüringen so schön sagt. Also eine Seite ein positives Gesicht, die andere Hälfte ein negatives Gesicht. Und dann halt faschings äh, Faschingsparty und Veranstalter war die homosexuelle Aktion in Erfurt. Und da las sich das so durch und so, äh, ja, sieht ja schon ein bisschen komisch aus, ja, ein bisschen äh, ja, für eine Faschingsparty. Und das da unten, das ist der. Und ich so, ja, das ist der Veranstalter. Ja, ähm, äh, ist aber äh, homosexuelle äh, Aktion. Erfurt, gehörst du da irgendwie dazu? oder Und ich so, äh, ja. <lacht> <lacht> Sonst würde ich dir die Plakate nicht malen. Mhm. Ähm, und dann ging so ein bisschen die Rauchwolken hoch. Und was sage ich jetzt? Und irgendwann kam das, was kommen musste, das gute Gespräch. Erzähl mal, wie ist denn das eigentlich? Und damit war ich geoutet, habe ihm äh, die Spielregel äh, gegeben, Okay, jetzt weißt du Bescheid. Den Rest handle ich. Also du hast das jetzt ein bitte nicht irgendwo rumzuerzählen. Das mhm. ist meine Geschichte. Das war natürlich nicht so. Also es war ein Dorfbahnhof und auf dem Dorfbahnhof gibt es auch Dorftratsch. Auch Dorf also damit war es auch bald im Dorf rum. Das war kein Drama. Mhm. Also der Osten war insgesamt offener mit der ganzen Thematik Sexualität. Ich habe also nie das Gefühl gehabt, mich da irgendwo verstecken zu müssen. Also zu dem Zeitpunkt auch ein Freund, der war Boy George Fan und ähm, Herrenmaßschneider, also konnte schneidern, kam an Stoffe und hat aus roten Stoffen, die man gern für Transparente oder Fahnen genommen hat, damals so Reiterhosen gemacht, die bestanden aus drei Meter Stoff auf Hosenbundfaltet zusammengefaltet. Und so eine Hose musste ich auch haben und somit sind wir im diesem schrägen Boy George look durch Erfurt gedackelt, also mit einem dezenten Tagesmake-up. Also es war irgendwie kein Drama. Es gab also eine gewisse Offenheit, ähm, weil was sollte denn bitte schön passieren? Also ähm, hätte mich jemand erpressen wollen, weil ich schwul bin, damit ich meinen Job verliere oder was? Also im Osten gab es ja de facto in Anführungsstrichen keine Arbeitslosigkeit. Also, das, was ich das Gefühl habe, es gibt eine Bedrohung. Mhm. Ich hing da in einem äh, Hemd, äh, was er mir genäht hat, an der um auf mein Stellwerk zu kommen. Das Hemd war äh, knielang und hinten äh, offen. Also ähm, <lacht> es gab, äh, gab so eine witzige Situation. Ich habe mich bei meinem äh, Chef irgendwann geoutet. Ich wollte ähm, von groß hieß das Dorf damals nach Weimar schon.
3: Mhm.
2: Als Fahrdienstleiter bei der Bahn noch. Und äh, dachte ich, ich gehe da so locker flockig rein und sage: Ich bin äh, schwul, was wir jetzt Tund auf dem Dorf, ich will nach Weimar, da ist eine Stelle ausgeschrieben. Mhm. Dann saß ich natürlich dem gegenüber mit roten hochroten Kopf da und ähm, habe das mal zehnmal tief Luft geholt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so ist es jetzt, ich bin schwul und ich will mich da bewerben. Und dann hat er mich äh, groß angeguckt, dann ging bei dem die Rauchwolken hoch, das, das muss äh, 92 gewesen sein, 91, 92 und dann kam so ein Spruch, äh, damals hieß es ja noch Freitag, Herr Freitag, wie Sie vielleicht wissen, haben Sie die gleichen Rechte wie jeder andere auch, das bedeutet aber auch die gleichen Pflichten. Ähm, also wenn die anderen keine Damenbesuche auf Arbeit zu empfangen haben, haben sie keine Herrenbesuche auf Arbeit zu empfangen, ich muss diese Versetzung leider ablehnen. Hm. Und damit war das Thema erstmal durch. Und äh, die Tunte saß weiter auf dem Dorf. Und es gab äh, Dienstpostenkontrollen. Also der Chef kam zu allen Tages- und Nachtzeiten aus Stellwerk, hat geguckt, ob die Signale beleuchtet waren, weil die waren ja damals noch mit Probangasflaschen, mit Propangasflaschen und Glühstrümpfen beleuchtet, also eine fragile Geschichte. Es konnte mal schnell dunkel werden, oder ob die Weichen geschmiert waren oder im Winter, ob die Weichen vom Schnee freigekehrt waren. Also und mhm. die Vorschriften mussten kontrolliert werden, die wurden eingebessert, indem dann so Korrekturfähnchen reingeklebt wurden. Das war meine Aufgabe. Und dann hat er immer so hat diese Vorschriften-Texte auch abgefragt. Mhm. Was müssen sie machen, wenn? Dann muss es natürlich erzählen, wenn das und das passiert, dann muss ich das und das machen. Und seine Antwort war da immer ganz gerne, wenn sie das nicht so machen, kommen sie aber ganz schön in Schwulitäten. Mhm. Und da saß dann der Herr Freitag dem Chef gegenüber, hat dann über alle vier Backen rotzfrech angegrinst und er so irritiert geguckt und dann kam so, ja, ist gut. <lacht> so viel zum Thema Outen beim Chef. Also ähm, es war kein Drama, es mhm. hat einfach nicht stattgefunden
0: finde ich ganz spannend, dass du das ansprichst, weil aus, dem, aus den Westgeschichten hört man ja immer gerade auch ein bisschen die 80er rein von diesen Razzien, dass man illegal, wie war, und wusste vom Gesetz, tut man was Verkehrt, das was ein so bisschen die 70er auch noch war
2: ja, später noch der, Paar, der 175 ist, ist erst nach der Wende offiziell Genau, 94 drum.
0: dann ganz ne? genau und äh, ja, finde ich ganz interessant, dass hier mal mal also, das Thema im Anschluss aus der Zeit kannte ich die Geschichte eben noch gar nicht, dass man eben sich nicht erpressbar macht, wenn es
2: halt legal ist. Es, genau, es, es war legalisiert. Also hätte ich ähm, unterhalb der Schutzaltersgrenze der gefischt, mhm. was ich nicht vorhatte, hätte ich mich natürlich auch strafbar gemacht. Aber in meinem Alter, ähm, schwul und sexuell war nicht strafbar. Und ähm, insofern gab es keine Form der Erpressung und eher die Version... Ähm, dass äh, ich dann hinterher dumm geguckt habe, als ich, also ich habe ähm, den den mal den ersten und letzten CSD der DDR damals im Weimar mitgestaltet und habe ähm, da jemanden kennengelernt aus Kassel und habe mhm. mich total verguckt in den, habe den auch in Kassel besucht. Und Wann, war
0: der? Wann war der CSD in Weimar, der letzte Linie?
2: 1980? 90. 90 mhm. Zum, zum Währungsunionswochenende. Also Bruno Münder, äh, Entschuldigung, Werbung hat damals für Ostgeld Bildbände äh, verkauft, äh, mhm. damit er äh, da nochmal ein bisschen Umsatz gefahren hat. Ach, krass. Und, über die Geschichte
0: ähm, müssen wir uns extra nochmal treffen, den ersten CSD-Weimar, da möchte ich gerne mal drüber reden.
2: Dann kam mir eine ganze Weile nichts, aber auf jeden Fall, vielleicht um das nochmal abzuschließen, ja. da habe ich mich halt in jemanden verguckt, habe ihr den in Kassel besucht und äh, wie es halt so ist, man macht sich äh, eine schöne Zeit im Bett und kann es aber nicht die ganze Zeit nur über die Dinge tun, und dann mhm. muss ich auch mal was anderes machen. Dann habe ich mit dem unterhalten und ihn so ganz beiläufig gefragt, ob sein Chef Bescheid weiß, dass er schwul ist und er ist mir fast aus dem Bett gesprungen. Mhm. Und ich habe nur etwas irritiert geguckt und sagte, was geht hier gerade ab? Also ich habe nicht verstanden, dass jemand so ein Problem damit haben kann, sich zu outen. Und ich als ähm, Ossi hatte überhaupt kein Problem damit. Also es waren schon Welten, die auch in dem Kontext aufeinander aufeinandergeprallt sind. Mhm.
0: Finde ich auch interessant. weil der Bundeszentrale für politische Bildung stand auch eher, dass in der DDR eben auch gesellschaftlich tabuisiert war und eigentlich kein öffentliches Leben stattfand. Aber wenn du jetzt so erzählst, war es ja eigentlich, also zumindest für, für deine Geschichte jetzt... Ja doch, du bist warst ja dann doch öffentlich damit. Du bist offen damit umgegangen. Ja. Auf der Arbeit haben es gewusst, Familie hat es gewusst, Freunde.
2: Also es, es war äh, eine Öffentlichkeit da. Es, es war nicht so, wie man es heute sieht, dass ähm, alle Medien dann davon berichtet haben und immer wieder da irgendwen ein Aufmacher war. Es gab ein paar Bücher, die auch äh, in staatlichen Verlagen äh, verlegt wurden letzten Endes. Es gab äh, einen Spielfilm, der ist 88 rausgekommen. Nee, plötzlich nicht der Spielfilm, Dokumentation. Dieses 88 rausgekommen lief in allen Kinos, Coming Out. Mhm. ist ja durchaus bekannt, der ja äh, zum Mauerfall-Premiere hatte, war ja auch noch für die DDR produziert worden. Also insofern war das nicht wirklich tabuisiert. Aber es war halt nicht, äh, dass äh, jedes Jahr eine CSD-Party durch äh, jedes kleine Dorf ging oder so, mhm. das nicht.
0: Ich fand es aber interessant, wenn du sagst, äh, nochmal ganz zurück äh, zu den FDJ-Geschichten, FDJ-Ortsvereinen, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, die, die Untergruppen, äh, das ist ja doch dann schon in den, also wenn du sagst, Jena Erfurt schon in den den kleinstädtischen Bereich mit rausgefärbt hat. Ne? Dass Das nicht nur eine eine urbane
2: Sache. Also Im Nachhinein betrachtet vermute ich auch ein bisschen, ähm, grundsätzlich war es ja so, dass alles, was kirchlich lief, irgendwie so versiv war, also mhm. durch den Staat nicht kontrollierbar. In dem Moment, wo man äh, Schwulengruppen äh, in Jugendclubs aufgemacht hat, war es ja auch kontrollierbar,
3: mhm.
2: was da passiert ist. Und insofern gehe ich davon aus, dass es da auch um Kontrolle ging, um äh, zu wissen, was geht da ab. Und wir werden sicherlich auch beobachtet worden sein. Das wird mich nicht wundern. Und ähm, die Jugendclubs gab es in jedem Kaff. Also die gab es nicht nur in Berlin, die gab es nicht nur in Leipzig und in Dresden, die gab es in jeder äh, Kleinstadt letzten Endes. Und ähm, da, wo Strukturen äh, vorhanden waren, haben sich die dann auch da gebildet, weil es waren ja Möglichkeiten, da auch Veranstaltungen zu fahren. Also es gab die Technik, es gab äh, die Räumlichkeit. Man musste also nicht selber irgendwas aufmachen, um sich da äh, austoben zu können. Das wurde natürlich auch in dem Moment genutzt.
0: Äh, dann war ja Wende, 1990, 1990, wie hast du erlebt, wie war das Unterschied zwischen Ost und West, als du das erste Mal im Westen warst und ein schwules Leben erlebt hast? hast? du irgendwie was in Erinnerung, wo du sagst, das war ein Unterschied oder das war der große Kontrast?
2: Das erste Mal schwule Szene habe ich damals in Göttingen erlebt. Da war ich auch noch mit der, mal überlegen, ich glaube, das waren die Erfurter damals, da waren wir von der ELSA, also von dem Kirchen, der Kirchengruppe. waren wir in Göttingen, haben da die partner in Göttingen besucht und sind dann in einem kleinen Kaffee ähm, in so einem Tagungshaus gewesen und irgendwann auch nach Göttingen rein. Aber da gab es ja auch nicht so viele schwule Szenen. Da haben wir noch einen Film geguckt damals. Äh, Rosa von Braunheims, ein Virus kennt keine Moral. Mhm. Insofern war das nicht so wirklich Szene. Ich, ich überlege gerade weiter. Ja, Frankfurt könnte ich äh, vielleicht noch so als äh, Beispiel nehmen, weil das war für mich ähm, Szene, also Frankfurt am Main, mhm. wo ich relativ halt häufig war, weil ich ähm, auch einen Brieffreund in Darmstadt hatte, den ich besucht habe. Und dann bin ich noch häufig in Frankfurt gewesen. Entweder auf dem Hin- oder Rückweg und habe dann noch die Nacht zum Tage gemacht. und Das war natürlich eine schöne neue Welt. Also wenn man in so eine riesen Disco reinkommt, die jetzt im Nachhinein riesig aussieht, aber wenn man heute reingehen würde, vermutlich, denkt man sich, was ist das ist ein kleines Loch gewesen. Aber ähm, dann zu sehen, dass da ganz viele Schwule miteinander Party machen und es ist einfach wirklich eben auch insgesamt die ganze technische Ausstattung. Mhm. Das, also es das war einfach bunt und beeindruckend, denke ich schon mal, ja, natürlich.
0: Von welchen Mengen reden wir da? Wenn du sagst, damals äh, Jugendgruppe FDJ oder die, die kirchliche Zeit, wo ich in der, in der Männergruppe getroffen habe, mhm. wie viele Leute wart ihr da so auf so einer Party? Und wie viel war es denn später?
2: Ich denke mal so auf so einer Party in, in Thüringen werden vielleicht so 50 bis 100 Leute gewesen mhm. sein. Und äh, wie ist denn die, die Diskothek in Frankfurt, das weiß ich auch nicht mehr, da werden dann 500 Leute gewesen sein. Und der Laden war rappelvoll und ähm, das sind natürlich Unterschiede. Und auch, auch die Art und Weise, sich zu geben, also wie man es ja heute auch macht. Also Es kam damals auch schon in Mode, dass man äh, sich dann in einer äh, Diskothek, wenn man einen Vorzeigbahnbody body hatte, sofort möglichst viel auszieht, um irgendwie die Ballsbereitschaft zu signalisieren.
0: Das hat sich bis heute nicht geändert.
2: Das hat sich nicht geändert, aber das hat es im Osten weniger. Also wir sind nicht im FDJ-Blüschen auf die Partys gegangen, aber auch nicht oben ohne. Also insofern war das schon ein ähm, Kulturschock in gewissen Sinne. Und ähm, natürlich auch diese Oberflächlichkeit, die man so einer großen Szene nachsagt, die die habe ich dann auch mitgekriegt. Also dass du da sofort angeballt und angebaggert wurdest und eine Zunge im Hals hattest. Das war eine andere Kommunikationsform als im kleinen Thüringen. Mhm.
0: Hast du, äh, Wurdest du jetzt schwuler Ossi anders behandelt? Hast du Erfahrungen gemacht in der Wendezeit? Warst du was Besonderes?
2: Es gab teilweise schon Situationen, dass Leute an mir runtergeguckt haben, gerade kurz nach der Wende, wo ich dann natürlich auch in den Klamotten aufgelaufen bin, die ich halt hatte. Also mhm. es war jetzt nicht unbedingt das, was gerade neu angesagt war. Dann guckten die wirklich an hier runter und sagen, ja, an den Schuhen sehe ich es ja doch, bisher ja dann doch ein Ossi. Also da wurde es schon in Schubladen so ein bisschen gepackt und manchmal natürlich auch ein bisschen so behandelt, so ein bisschen das Dummchen oder so, das konnte schon passieren, natürlich, klar. Aber ich glaube, das ging auch gesamtgesellschaftlich irgendwie so ein Gefälle durch, dass man glaubte, den Ossis klar machen zu müssen, wo es lang ging.
0: Mhm. Du bist ja heute ein sehr politischer, sehr engagierter Mensch. Ich weiß nicht, wie es damals war in deiner Jugend, aber hast du in der Wendezeit mitgekriegt, dass es quasi den 175 am Westen noch gab, am Osten eigentlich nicht? Also hat das irgendeine Rolle gespielt damals in der Zeit?
2: Ja, natürlich. Der SVD, der heutige LSVD, hat mhm. damals Plakate produziert und auch die TH, glaube ich. Die liefen noch ähm, unter dem Slogan Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und da war dann ein ziemlich nackter Mann drauf mit dem Telefon und dann eben 175. Also es wurde mhm. eindeutig klar gemacht. Ähm, dass dieser Paragraph in Gesamtdeutschland nicht äh, weiter existieren sollte. Also, das war schon ein Thema. Und äh, dann 1994, letzten Endes, ähm, als ich noch in Thüringen unterwegs war, weiß ich noch, wie es plötzlich so tuschelt im Freundeskreis. Er ist weg. Also, ähm, das, da war schon ein bisschen Party angesagt, dass, dass der Paragraph jetzt wirklich weg ist. Also, er war ein Thema, natürlich. Weil es war ja letzten Endes äh, für den Osten ein Rückschritt, rechtlich gesehen. Mhm.
0: Zum Thema weg. Ich war gerade fasziniert, weil ich davon nicht wusste, dass es 1990 mal ein CSD Weimar gegeben hat. Die Szene ist ja danach eigentlich eingeschlafen. Also ich habe ja bis 1999 in, in Thüringen gewohnt. Mhm. Ich war 2002 noch mal in der einzigen Schwulenkneipe, die es noch in Erfurt gab. Mittlerweile auch wieder zu gewesen. Es gab dann manchmal so monatliche Partys zu der Zeit. Mhm. Wie, wie war das dann nach der Wende? Also ist, weil die Leute sind alle, ich, ich bin ja Generation 2000, ich bin ja in dieser 2000er-Welle weggezogen in den Westen. Aber es gab ja diese erste Ausreisewelle, ne, wo die ganzen jungen Leute, haben wir alle rüber gemacht haben, gerade nach Bayern, Baden-Württemberg. Äh, Hast, hast du das gemerkt zu der Zeit, als du noch da warst? Also da, sind da Strukturen verschwunden oder habt ihr dann die gerade erst aufgebaut? Wie war das zu der Zeit?
2: Ähm, es gab so eine kurze Aufbruchphase irgendwie, dass Privatiers oder Privatleute gesagt haben, ich mache jetzt selber was auf. Mhm. Also wenn Kneipen aufgemacht worden sind und äh, kleine Diskotheken aufgemacht worden sind. Wirklich mit, mit der Wiedervereinigung, ähm, also in, in dem Kontext letzten Endes, wo sich aber dann wohl auch herausgestellt ähm, hat, mhm. Das rechnet sich nicht wirklich Also mit, mit ähm, der Anzahl der Leute, die man da bespaßen kann. Und äh, es sind natürlich Leute auch weggegangen. Klar, habe ich auch mitgekriegt äh, im Freundeskreis, dass dann plötzlich Leute weggezogen sind, die sonst vorher eine Konstante im Leben drin waren. Also da war schon auch so eine, ich würde es nicht sagen eine Flucht, aber einfach eine Bewegung zu sehen. Aber es war ja auch kein Wunder, wenn du überlegst, dass ja dann mit dem äh, der Wiedervereinigung auch für viele der Arbeitsplatz plötzlich weg war. Mhm. Das heißt, Leute sind aus wirtschaftlichen Gründen letzten Endes aus, aus Thüringen weggegangen und da waren sie natürlich auch aus der Szene weg. Und ich selbst bin damals nach Köln gegangen, um meinen Zivildienst zu machen. Also, ich habe 91, 94 noch, in, also nachdem ich bei der Bahn äh, tätig war, noch in Weimar im Rahmen Bundesmodellprojekt Aids-Prävention in den neuen Bundesländern gearbeitet. Das war damals so eine Spezialgeschichte, äh, weil man genau in der Aids-Prävention halt nicht wollte, dass irgendein in Anführungsstrichen, Bessi äh, mhm. nach Weimar kommt oder überhaupt in den Osten kommt. Und den Ossis erklärt, wie geht äh, sich auch Sex. Also es wurde uns ja in allen Lebensbereichen erklärt, wie geht das jetzt richtig. Mhm. Und es wäre natürlich kontraproduktiv gewesen, wenn dann so ein geutscher Junge nach äh, Weimar <lacht> gegangen wäre und hätte gesagt, ey, du musst aber ja mit Gummiboppe. Dann hätte vermutlich der, der Gesprächspartner gesagt, Ach, weißt du, das muss man jetzt nicht auch noch erklären, wie das geht. Also das kann ich schon noch. Und ähm, insofern war ich damals, ähm, es gab auch keine so Sozialpädagogen, also der mhm. Studiengang kam ja mit der Wende erst. Insofern hat man damals Leute gesucht, die in der ez schon tätig waren. Und ich hatte äh, schon Beraterschulungen und war in der Beratung tätig und bin dann in dieses Modellprojekt eingestiegen habe also soziale Arbeit ähm, in im, im Weimar gemacht.
3: Mhm.
2: Und ähm, damals lief auch, auch ich überlege gerade, die Party lief noch weiter. Also das die lief noch bis Mitte dann ähm, 90er, bis 95, das weiß ich auf jeden Fall noch. Weil da habe ich in diesem Jugendclub Nordlicht ähm, auf den Partys auch ähm, meine Sachen gemacht. Und ansonsten äh, haben das, was du auch hier ähm, auf dem Plattenland häufig hast, dass die Aidshilfe hilfe dann Strukturen aufgebaut hat, um eine Community zu unterstützen. Also ähm, dann hat die Aidshilfe Weimar einen Kaffeebetrieb gemacht. Ähm, ich habe behauptet, es sei Warmbaden im städtischen Bad und was weiß ich nicht alles. Also es gab halt ähm, irgendwelche selbstgebastelten Strukturen. Und in Weimar ist es, glaube ich, mittlerweile so, dass das Kaffee der aids in den Keller gezogen ist und die ganze Woche auffahrt, wenn es noch so ist. Also Das war mein letzter Stand, den ich äh, gehört hatte. Und so haben sich dann letzten Endes Strukturen ähm, aus der Selbsthilfe entwickelt.
0: Guck mal, das haben wir ja fast gemeinsam. Ich wollte ja, ich bin ja nur nach Köln gekommen, weil ich hatte mich auch eine Aids-Hilfe Thüringen-Erfurt beworben als CV, die haben ich aber nicht genommen. Und ich habe die aids Köln damals als CV genommen, deshalb bin ich nach Köln gekommen. Guck mal.
2: Tja, bei mir war es Schwips. So, so hat uns der
0: Zivildienst <lacht> in die Welt geschickt. Ich habe zum Abschluss zwei Fragen an dich, weil der Bezug hier in dem Podcast ist ja immer zu heute. Ne? Mhm. Gibt es den schwulen Ossi bei dir noch? Du bist ja durch die ganze Deutschland gereist, bist jetzt am Bodensee. Bist du noch schwuler Ossi? Oder wie, wie viel ist davon übrig?
2: Ähm, Gerade wieder ein ganzes Stück mehr. Also nachdem ich ja ein bisschen mehr als 20 äh, Jahre in Köln gelebt habe und jetzt ähm, hier an dem Bodensee gezogen bin. Also ich wohne hier in Überlingen. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner wir hier haben, aber es ist klein. Und bin in Konstanz tätig, beim CSD Konstanz. Ähm, und ich habe wieder die gleichen kleinen Strukturen, äh, mhm. wie ich sie damals im Osten hatte. Also ähm, Konstanz hat eine Fachhochschule und eine Universität, und aber keine einzige schwule Kneipe. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die einen Stammtisch organisiert, der an wechselnden Lokalitäten stattfindet, wo die Betreiber vermutlich noch nicht mal wissen, dass da gerade ein Haufen Schwule sitzen. Es sei denn, sie gucken uns zu und äh, finden raus, dass da irgendwas unecht ist.
0: Ihr müsst ein stammtisch haben, sind riesiges. Mit so einer Glocke
2: dann. Ja, genau. ein <lacht> fähnchen zum Mitnehmen, genau. Jetzt ist der CSD Konstanz äh, auch mit durch meinen Treten und äh, Schieben in äh, die Richtung gegangen, dass wir dann doch versuchen wollen, das, was Köln schon mal hatte oder auch andere große Communities schon mal hatten, dass wir ein Zentrum aufmachen wollen, einfach um ähm, Safe Space zu bieten. Also ähm, gewissermaßen ist das, was ich hier gerade erlebe, zurück zu den Wurzeln. Also ich mache mhm. das, was ich ähm, zu Ostzeiten schon gemacht habe und in der Wendezeit gemacht habe ähm, im Jahr 2022 wieder, weil ich einfach wieder in ländliche Strukturen zurückgegangen bin. Also das bedeutet, ähm, oder auch wenn ich sehe, wie viele Leute hier äh, verklemmt und versteckt leben. Also es hat schon ziemliche Parallelen. Nur allein, äh, weil die Struktur eine andere ist, also Köln versus äh, ländliche Strukturen einfach. Insofern ist der schwule Ossi dann doch wieder da, natürlich klar. Sehr gut.
0: Ja, dann danke ich dir, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Und wegen der anderen Sachen müssen wir unbedingt nochmal telefonieren. CSD Weimar 90, das interessiert mich Bombe, macht man ein Extra-Thema dran. <lacht> Ja, C.C. Konstanz verlinken wir alles hier in den, in den Shownotes. Da können alle mal gucken, was da so abgeht. Und wir kommen nicht alle Besuche, machen in Wagen. Die Schulen aus
2: in Konstanz. Äh, das, das wird eine Fußgruppe gelaufen. Wir, wir sind äh, kein CSD mit Innenstadtstau.
0: Oh, okay, sehr gut. Dann kommen wir mit dem Rad, mit dem Tandem. <lacht> gut, prima. Gut, äh, ich danke dir, Yves. Gerne. Und äh, ja, viel Grüße nach Konstanz. Du kannst auch
2: Konstanz sagen, sage ich immer wieder. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.
1: Ja, erstmal ein großes Dankeschön äh, auch von mir, Yves. Äh, ich bin also platt, äh, weil es einfach so viele schöne, tolle äh, Erinnerungen, Informationen dazu gibt. Äh, von daher hatte ich auch gar keinen Bock, es gerade zu unterbrechen oder die Hand zu heben, was wir auch immer hier machen können. Äh, von daher, äh, ja und danke dir, Danny, äh, dass du ihn mitgebracht hast hier in die Sendung. Äh, richtig toll.
0: Ja, ich fand auch einige Sachen sehr spannend. Zum Beispiel, und das liegt mir jetzt seit Tagen, seitdem ich dieses Interview geführt habe, auf dem Herzen. Der erste Gay Freedom Day, der erste CSD in Köln war 1991. Und wenn der IVC dass sie 1990, also vor der, äh, vor der Wiedervereinigung, durch Weimar marschiert sind, gab es ja quasi einen früheren CSD in Weimar als in Köln. Ich habe leider überhaupt nicht das gefunden. Ich habe ein bisschen angegoogelt und ich habe überhaupt keine Informationen dazu. Ich müsste also mal gucken, wo kriegt man nochmal genauere Informationen her, wie war das damals eigentlich? Was war das? Und wie war das organisiert? Sehr spannend.
1: Wahrscheinlich ist es am einfachsten noch irgendwie äh, in die Archive von so Lok Lokalzeitungen oder so zu gucken. Hm. Aber wahrscheinlich war es dort eher eine kleinere Spalte, so meine Vermutung. Ähm, ja, vielleicht nur dazu, weil du das gerade so erwähnt hast, ähm, einer meiner ersten äh, größeren Artikel damals für die Du und Ich, also die erste Schulenzeitschrift äh, Westdeutschlands, äh, da habe ich auch äh, über die erste schwulen Demo in Westdeutschland geschrieben. Äh, was, in Münster? Was definitiv noch kein CSD war, äh, sondern eben tatsächlich eine schwulen Demo, so hieß es auch. Ja, genau, in Münster. Und äh, das war auch so meine erste tiefere Berührung damit, also was die Vergangenheit äh, sozusagen von äh, dieser Bewegung auch anging und wie sich dort die Leute damals auch fühlten, ähm, ja, von daher war das jetzt eben auch gerade nochmal hochinteressant, einfach diesen, äh, diese Rückschau auf äh, das eigene Leben im Osten allerdings als Schule aussieht. Sehr, sehr Ich fand es auch
0: nochmal, was er gesagt hat, der Ethan, das hat mich nochmal in dem Moment, wo ich es gehört habe, gar nicht so richtig mitgekriegt, aber im Nachhinein, jetzt wo ich es gerade nochmal gehört habe, dass es auch wieder mit so Klischeewörtern aufräumt. Also zum Beispiel HO. Ne? Was ist HO? Kennen wir noch als diese zwei Buchstaben? Irgendwie war das die lustige Kaufhalle irgendwie. Aber dass eben Schulenpartys in HO-Gaststätten stattgefunden mhm. haben, als Veranstaltungsort der FDJ, ist ja nochmal ein ganz anderes Bild von, von einer HO-Gaststätte, <lacht> wie ich sie im Kopf habe. Weißt du, ich meine? Ja. Also, es muss ja das, es muss ja ein Kontrast an, als Bild geben in meinen innerlichen Augen, als das genau wie es existiert seit 30 Jahren, wie ich mir eine HO-Gaststätte vorstelle, eine DDR mit Sättigungsbeilage. Da sind wir beim Thema. Also, weißt es muss, dass es nochmal aufräumen im Kopf mit, wie sieht DDR aus in meinem, in meinem Bild.
1: Mir ist noch was ganz anderes hängen geblieben, weil das mit heute sehr viel zu tun hat mhm. und mit vielen Gesprächen, die ich mit Schwulen auch führe. Ich betone auch übrigens gerade Schwule, weil es gibt natürlich noch alle anderen Möglichkeiten, Geschlechter. Aber in diesem Falle muss man das zuspitzen, weil es sehr speziell Heute geht es nur um Schwule. Ja. Und zwar erzählte er ja von von diesen vielen Reisen durch die DDR. Und dann hat Eve ja so eine Art Satz gesagt, uh, jeder Schwule kannte auch noch mal einen Schwulen aus einer anderen Stadt. Uh, und dass es dort so eine Art Netzwerk gab. Natürlich uh, auf, auf sozusagen die gesamte DDR runtergebrochen auf den Osten. Und heute, uh, wenn ich mit vielen Leuten auch über Communities spreche und Netzwerke, uh, dann wird das meistens auch eher so negativ konnotiert. Also gar nicht, mhm. Ach schön, dass es das gibt oder gut, dass es das gibt sondern meistens, oh ja, die Schulen kennen sich ja alle untereinander. Das ist so dieser Klassiker. Und der geht ja so weit, dass man zum Beispiel auf Instagram jemanden, man mag den vielleicht gerade, gerade irgendwie ein Tinder-Match gehabt oder so, guckt auf Instagram und dann verdreht man schon die Augen, also wie viele gemeinsame Kontakte man hat, was ja nicht immer Kontakte unbedingt sein müssen. Mhm. Und wie das dann letztlich gekippt ist. Aber dass das eigentlich enorm wertvoll ist, also das, das ist mir auch manchmal abhanden gekommen. Ich bin ja selber auch nach Köln gekommen. Und das erste, also die ersten Jahre war in mir auch so eine Ablehnung gewachsen. Dieses so, oh, also äh, dieses Ghettoisieren, habe ich sogar mal genannt. Ich habe sogar eine mhm. ziemlich harte Kolumne damals geschrieben, die sich um die Szene drehte. Und dass ich die Szene als solches auch ablehne, weil sie sich abschottet äh, vor der Öffentlichkeit, äh, anstatt also äh, Zugänglich zu werden, das mhm. ist so, so ein bisschen so grob die, äh, die Zuspitzung, die ich damals äh, gewählt habe. Aber eben, dass das was Schönes ist. Also, das ist auch was, also damals eben schöner auch äh, anzunehmen ist, äh, weil es dort eben weitläufiger war und äh, eben auch noch nicht so diesen Touch hatte von, oh, das sind ja alles Schlamm.
0: <lacht> ja, und ich sehe ja, ich habe ja immer seit. Meine Jugend auch den, äh, die Perspektive des Schutzraumes der Szene äh, im Kopf. Also, dass man sich natürlich, wenn man sich trifft, in einem geschützten Rahmen sicherer fühlen kann und unter sich einfach auch offener sein kann. Und das finde ich hier nochmal schön, wie Yves das erzählt hat, dass eben jetzt auch in Konstanz oder früher, und ich kenne es ja auch Thüringen, dass eben die nicht kommerzielle Szene eine viel größere Rolle spielt. Also, Vereinsleben, Organisation und eben damals auch eben zu DDR-Zeiten halt diese. Wie er sagte, wenn du den HO-Gast HO ständig mit der FDJ-Gruppe eingemietet hast, brauchst du halt keine eigene Kneipe, sondern hast halt vorhandene Strukturen genutzt. Gleichzeitig fand ich es auch total spannend, dass die Kirche so eine große Rolle gespielt hat, auch in der Schulenbewegung, das wusste ich nicht. Also als er sagt, ne, kirchlich organisiert ist, mhm. auch da die Kirche eben, sub, wie er sagte, subversiv irgendwie da äh, sich reingewanzt hat. Und die These auch total interessant, eben, dass die fdj am Ende Gruppen gegründet hat natürlich, dass der Staat das bessere Kontrolle hat, also der hm. Kirche das quasi wegzunehmen und dann lieber zu gucken, was machen die Schulen da, die sind uns ein bisschen unheimlich, das haben wir ein bisschen mehr unter Kontrolle. Und, aber grandios, und das fand ich aus seiner Perspektive spektakulär, weil ich da nie vorher drüber nachgedacht habe, ja genau, wenn es legal ist, konntest du nicht erpresst werden, weil ich kenne, ich habe am Anfang erzählt, dass ich die ganzen Westgeschichten kenne von den älteren Männern irgendwie, dann mit Erpressung und Sorge und Job und so, dass es, wenn es halt legal ist und in der DDRE der Arbeit hat, das kein Argument ist, also du konntest jemanden schlecht vom Stellwerk raus mobben, weil das Recht hier auf seiner Seite war. Das fand ich ganz, ganz spannend.
1: Also das ist bei mir auch hängen geblieben, also dieses nicht erpressbar sein zu können, was äh, doch sich eben massiv doch unterscheidet Also äh, und, und diesen West-Ost-Unterschied hier äh, ganz interessant auch illustriert hat. Auch das mit der Kirche ist mir natürlich hängen geblieben. Ich fand das nur so halb überraschend, weil äh, die Kirche natürlich eine enorm große Rolle gespielt hat auch, dann ähm, Richtung äh, 89 und den äh, Mauerfall sind ja massiv ja auch von der Stasi beobachtet worden, also man wusste, da passiert was, Ne, auch die Umweltbewegung, die freiheitliche Bewegung, das fand da ja alles statt. Ich finde aber natürlich die Ironie darin, also dass die Kirche im Grunde genommen, also äh, Homosexuelle äh, letztlich fördert, muss man ja fast sagen, die, die ist mir hängen geblieben äh, mhm. und mir sind auch so andere, so Mini-Gedanken gekommen, ähm, auch über das, was du vorher noch erzählt hast, dass zum Beispiel ähm, Ende der 70er dann äh, in den Aufklärungsbüchern das erste Mal eben auch Homosexualität als eine ganz normale Variante des Lebens äh, dargestellt worden ist. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, wie teilweise äh, Länder, wie zum Beispiel in Russland, äh, das also noch weiter eingeschränkt wird, aber eben auch äh, Ungarn, also wir müssen ja gar nicht so weit gehen, äh, wo das sozusagen eben auch so ein Rückschritt, mehrere Rückschritte sogar ist. Ähm, also wo man das praktisch alles negieren möchte. Und äh, dass auch in einem autoritären Staat äh, eben andere Möglichkeiten existieren. Also das so, um man die, das abzurunden.
0: Ja, und das ist eben ne, das strukturelle ein, ein struktureller Kampf bleibt. Also ich war 2010 mhm. mit Marco noch in Moskau. es äh, war schön und ich habe einen Kumpel, der hat einen russischen Freund, die haben sich hier 2018, 19 sind die haben die nicht mehr Händchen gehalten in der Öffentlichkeit, also nicht mal so ein bisschen, also nicht mehr auf der Rolltreppe so leicht, sondern dann wirklich das völlig ausgeblendet in der Öffentlichkeit die jegliche Zuneigung zu zeigen. So passiert's halt, wenn man ja, dann doch wieder überrumpelt wird von Konservatismus. Mm.
1: Ganz kurz hatte ja der Yves äh, auch erwähnt, also die Gründung vom SVD, äh, der ja mhm. heute der LSVD ist, das ist nämlich genau das, was schulenverband ich, äh, Deutschland genau der Lesbischul 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 schulenverband Deutschlands, äh, dass das die Gründung äh, von Ostdeutschen war, das wusste ich zum Beispiel mhm. nicht, vor ein paar Tagen äh, spülte das sozusagen äh, in unseren Instagram, in unserer Instagram Timeline, wo Hier immer mal wieder so,
0: wir sind der Osten, Grüße, Grüße an die Kolleginnen.
1: Ja, und äh, das fand ich also hochinteressant, aber es passt äh, in, in diese ganze Zeit rein, wo ähm, im Prinzip also Kampf für Demokratie, Kampf für Freiheit, ähm, also sozusagen der ganze Reigen an unterschiedlichen äh, 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 gesellschaftlichen Kämpfen, äh, die stattfanden in der DDR und dann natürlich im Osten und äh, ich finde, das wird, ist mir wieder aufgefallen, wird viel zu wenig thematisiert. Wir hatten das hier häufiger schon, auch beim 218er und noch bei anderen Dingen, dass man uns heute, und ich sage jetzt uns, heute wieder erklären möchte, wie Demokratie funktioniert, weil natürlich auch ganz, ganz schlimme Dinge, auch strukturelle Backlash, nenne ich sie jetzt mal so, im Osten tatsächlich auch stattfinden, aber es fängt wieder an mit diesem Erklären. Also statt sozusagen den Rückgriff auf das zu machen, was vielleicht strukturell sogar noch vorhanden ist, ne, an, an Leuten, Erfahrungen, Geschichte. Einfach mal dran zu erinnern, was mal der Osten auch war. Also, dass der äh, dass, dass der tatsächlich mal dem Westen auch was erzählen kann. Ich spitze es jetzt mal zu. Ja, das sind so Gedanken, die haben mir, also die mir gerade wieder gekommen sind und dann eben ja auch am Abschluss im Interview mit Eve, ne, dieses wo er erzählte mit der Aids-Hilfe äh, im Osten, boah, wir brauchen jetzt nicht noch jemanden aus dem Westen, der uns mhm. erzählt, wie man Kondom nutzt. Das war jetzt so im Kleinen sehr schön beschrieben, was aber im Großen und in der Breite ja ganz, ganz oft passiert ist. Und ja, heute strukturell ja auch immer noch so ist, wir haben ja an den, äh, den meisten Posten, also wo es um hohe Verantwortung geht, ob Hochschulen, ob äh, Unternehmen, sind es ja eben noch Viele Menschen, die eben aus dem Osten da sind und natürlich auch mit der Westsozialisierung dann trotzdem nochmal anders drauf schauen. Auch wenn ich die jetzt nicht über einen Kamm scheren möchte, äh, aber äh, es macht eben einen Unterschied.
0: Apropos über einen Kamm scheren, das war mein Thema und es war natürlich eine Perspektive eines schwulen Mannes, der in die seit 18 war und seine Geschichte, wenn ihr jetzt sagt, ich habe das vollkommen anders erlebt, ich habe doch, weil es gibt nämlich die, äh, die politische Bildung, sagt zum Beispiel, es haben über 30 Prozent aller Leute in den Umfrage Umfragen angegeben, dass sie Probleme am Arbeitsplatz mit Homosexualität hatten in den 80ern. Also, wenn es ihr so eine Geschichte habt, die völlig konträr ist, oder in eine lesbe seid und was darüber erzählen wollt, wie es euch eigentlich erging, oder mit, mit mir einfach mal unterhalten wollte, aus einer anderen Perspektive, immer her damit. Lass uns sprechen und erzählen. Gerne, auch. weil vielleicht das auch zum, zum Abschluss auch von meiner
1: Seite in diesem Interview, ich fand natürlich, da war so also Yves hat auch, finde ich, eine sehr optimistische äh, und auch eine äh, schöne äh, Perspektive auch gebracht, also die irgendwie einen auch durchatmen lässt an vielen Punkten mhm. und auch äh, wunderschön auch beschrieben im Detail. Aber natürlich äh, habe ich auch schon eben die andere Variante gehört, äh, gerade auch beim Thema Erpressbarkeit, gibt es definitiv also eben äh, sehr, sehr äh, schlimme Geschichten auch, die nicht so gut ausgingen. Und natürlich ganz, ganz viele Geschichten, die dazwischen sind. Und äh, deswegen äh, würde ich mich auch freuen, wenn wir da noch ein, zwei, drei weitere Varianten irgendwann mal hören von euch. Ja, vielen Dank, Danny, äh, für das Thema. Ähm, ich hab jetzt, Hast du noch Zeit? Ich habe natürlich noch ein bisschen Zeit, denn ich habe ja auch noch was mitgebracht für den, ja. für den Abschluss. Ich habe mich heute noch einmal für ein Bild entschieden und nicht für einen Ort, aber das wird sich bald wieder ändern, denn ich habe äh, so einige Orte wieder in der Schublade, über die ich gerne sprechen möchte, die auch äh, eine interessante Geschichte und auch ein leckeres Bier mitbringen. Allerdings habe ich ein Bild mitgebracht, das ein bisschen auch was, äh, ja, äh, vielleicht auch deine äh, Seele streichelt, denn du liebst ja Fotos, wo
0: man auch so sieht, wie es mal aussah. <lacht> Sehr gut, ich liebe Hintergrundspieler wie Max Gold. Aber bevor du losgehst, hier die Erklärung. Diese Rubrik heißt Heimatkunde. Alex bringt ein altes Foto von sich mit, über das wir gleich reden. Ich kenne das Foto nicht. Und mal gucken, was seine Erinnerungen dazu sind und was ich dazu sagen kann. Und hieß der Jingle. Einfach Fotos, wo was drauf ist, denn da gibt es viel zu sehen. Ich bin so gespannt und schaue es mir jetzt das erste Mal an. Ah, oh, ein schwarz-weiß Foto mit weißem Rand. Warte, ich erkläre dir, was ich sehe. Das bist offensichtlich du, richtig? Das, äh, ja, das bin ich. Das bist du, du bist aber sehr klein. Ich würde schätzen, unter drei Jahre. Hältst ein Buch und dann, stehst vor einem Bücherregal, vor einer Blümchen-Tapete? Es liegt ein Spielzeugwürfel herum, du hast wunderschöne Schnürschuhe mit Blümchen an. Es hängt eine 70er Jahre Mustergardine, die ein bisschen aussieht wie Vibrierblumen links an der Wand. Und man sieht eine Tür rechts. Und dieses Regal ist sehr mutig in diese Fußleiste eingebaut. <lacht> es, sieht aus, es, 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 es sieht aus, als wenn es sich gleich erschlägt. Ja, man sieht ganz viele Bücher im Hintergrund, man kann allerdings nicht, also ich kann nicht lesen, was drauf steht. Du präsentierst stolz ein Buch, wo man aber nicht sieht, was das Cover ist, weil die Rückseite vorne ist. Du siehst aber sehr, wie immer auf Fotos, angestrengt, aber zufrieden an.
1: Ich habe sogar gelächelt. Also es, Auch es übrigens hat für geklappt. alle,
0: die äh, in Podcatcher hören, können jetzt das Foto in den in den Kapitelmarken sehen. Also die, das, unser Coverfoto ist jetzt zu dem Foto geworden. Ansonsten guckt in die Shownotes, da steht drin der Link zur Website, wenn ihr das Foto nicht direkt seht. Genau.
1: Ja, ähm, ich habe dieses Foto ausgewählt, weil, also man muss mal vielleicht kurz im Hinter den, zum Hintergrund wissen, warum oder wie ich eigentlich zu dem Bild dann komme. Ich gehe mal durch äh, mehrere Fotoalben durch und mir ist aufgefallen äh, in dem Fotoalbum, dass dieses Bücherregal sich durch äh, sehr viele Jahre durchzieht. Und als ich dann sah, wo dieses Foto aufgenommen worden ist, ist mir aufgefallen, ach Moment, das ist ja gar nicht in der Wohnung, die ich vermutet hätte. Mhm. sondern das war in einer Wohnung davor. Wir haben in den Anfang der 80er haben wir noch in der Rostocker Altstadt gewohnt, also wo man noch so richtig Kohle schleppen musste und alles auch irgendwie so ein bisschen nach Kamin und Kohle roch, so wie das jetzt komischerweise seit einigen Wochen auch in Köln wieder ist, das ist ganz komisch, ich habe voll wieder so meine äh, Ost-Vibes
0: Ja, du auch. Ich auch, ist mir auch total aufgefallen, ich bin das klar, weil die Leute jetzt alle versuchen, mit, ihren, mit Kohle oder Holzzeit. es riecht wieder, es fehlen nur noch diese Trabi, es fehlen nur noch diese Zweitakter, also ab und zu, wenn so ein Moped durch die Stadt fährt, plus der Kohlegeruch, ist meine Kindheit wieder auf ja also
1: es ist äh, ganz merkwürdig äh, ja und dann äh, habe ich gesehen dass dieses Bücherregal wirklich sehr sehr lange auch in der zweiten Wohnung stand und mhm. dass dieses Bücherregal die einzige Konstante war aber dass zum Beispiel irgendwann ein Teppich dazu kam die Gardinen veränderten sich, die Tapeten veränderten sich. Also, wenn man diese Fotos einfach äh, so hintereinander machen würde, dann würde daraus so eine Art Daumenkino entstehen, <lacht> bei dem irgendwie man sehen kann, wie sich auch Mode und äh, sozusagen die Zeit also sich verändert hat. Und äh, lustigerweise ist mir auch aufgefallen, dass, obwohl es ein Schwarz-Weiß-Foto ist, manche Sachen man farblich sehen kann, weil man äh, die Farben kennt. Das fängt äh, mit diesen, dieser Gardine links an, die ja also. Die orange Ja, ganz genau. Ne? Also, ja. es ist so, jeder, also, wenn ihr jetzt auch auf das Foto schaut beim äh, Podcast hören, ihr werdet wahrscheinlich dieses Orange sehen und euch wird es wahrscheinlich gerade gar nicht aufgefallen sein, dass es für euch farblich da war. Aber es gibt auch links unten die Bücher, äh, die in der linken Reihe. Ich kenne mhm. diese Farben, die kannst du jetzt nicht wissen, aber ich kenne sie, weil diese Bücher stehen heute noch. Ganz woanders in der Wohnung, aber die wurden immer so als Schmuckbücher, das ist so Lessing, mhm. Goethe, die hatten einfach einen schönen, äh, so pastellfarbenen Rand, also so Pastellblau, äh, Pastellrosa, Pastellorange mhm. und äh, das auch, dass diese Bücher immer noch existieren, auch genau in dieser Kombination und nur in dieser Kombination stehen sie jetzt sogar noch im Wohnzimmerschrank, <lacht> wirklich als Schmuckstück, ich glaube, gelesen hat darin schon sehr, sehr lange niemand. Auch das ist mir aufgefallen. Also es gibt so Konstanten, die sich eben über Jahrzehnte dann auch letztlich halten. Und äh, deswegen habe ich auch dieses Foto äh, plötzlich ausgewählt, weil es doch, was heißt doch? Es gibt Dinge, die sich äh, trotz sozusagen Moden irgendwie nicht so schnell verändern, also die sehr mhm. stabil stehen. Äh, und äh, möglicherweise erstmal natürlich bei den Eltern, ich glaube, wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie bei deinen Eltern guckst, dann wird selbst da irgendwas sein, was dich noch so an vielleicht früher erinnert, weil sich das nicht so großartig verändert hat. Aber äh, ich habe mich gefragt, das wird es dann vielleicht bei uns auch geben oder ist es vorbei? Ist das sozusagen eine Zeiten von Ikea, Fast Fashion, Fast Möbel äh, vorbei, dass also nichts mehr eigentlich 30 Jahre in irgendeiner Form Bestand haben wird?
0: Ja, gute Frage habe ich mir letztens auch gesteht. Ich glaube, dass wenn man älter wird, stellt mir solche Fragen. Ich habe letztens Scherzhaft zu meiner Mutter gesagt. <lacht> <lacht> es, ist so. es ist so. Ich habe letztens Scherzhaft zu meiner Mutter gesagt, dass ich mich schon freue, dass es alles, was ich von ihr erben werde, ihr Nudelsalatrezept ist. Mehr ist nicht so Und das war sehr lecker. Muss ich mal machen. <lacht> wir haben uns tatsächlich, dadurch, dass wir so viel umgezogen sind, meine Eltern auch nach Köln gezogen sind, radikal ausgemisst. Also meine Mutter hat, wir haben kaum was. Also das Einzige, was ich mich ad hoc erinnere, was ich noch habe, wo ich mich erinnern kann, seitdem ich geboren bin, ist eine kleine Zigarrenschachtel aus Holz, die ich jetzt bei mir im Atelier habe. Da ist mein Feueranzünder, mein Feuerzeug drin, für den Ofen anzumachen. Die habe ich noch, so eine ganz bunte Kiste. Ich glaube, das klappt bestimmt auch aus Russland, so wie die aussieht, also ganz bunt, kitschig, Holz geschnitzt. Und ansonsten keine größeren Möbelstücke, keine Gegenstände, nichts von Wert. Also nichts, wo man sagt, das hält 100 Jahre, mein Junge, das vererbe ich dir noch. Sowas was gibt es bei mir
1: das ist äh, auch nochmal die Ironie, dieses Bücherregal, wo du gesagt hast, das sieht mhm. auch ein bisschen gefährlich aus, das sieht auch super gefährlich aus, keine Ahnung, wie das überhaupt Umzüge überstehen konnte, aber das Ding hat gehalten. So. Und ich habe damals noch als kleines Kind teilweise auf diesem Ding gestanden, also das war, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, sehr gefährlich. Und äh, wir hatten ja hier auch schon mal in einer Podcast-Folge äh, hier und da immer mal wieder auch darüber gesprochen. Das ist ja so, dass wir damals mit einem Kassettenrekorder irgendwie so Radio äh, aufgenommen haben. Und auf diesem Bücherregal stand dann noch irgendwann dieser Kassettenrekorder. Mhm. Das heißt, ich habe mit diesem Bücherregal auch äh, immer sehr viel interagiert. Das heißt, das Ding stand nicht irgendwie am Rand, sondern äh, das war vor der Balkontür dann, also in der zweiten Wohnung in, in äh, Lüttenklein. Und äh, Dadurch, dass der Kassettenrekorder dort war, waren wir praktisch jeden Tag auch immer wieder äh, an diesem Bücherregal dran. Deswegen äh, hatte das äh, bei mir jetzt auch natürlich nochmal so, so ganz viel so Erinnerungen auch äh, direkt aufgerufen. Nur, dass ich eben überrascht war, dass dieses Bücherregal auf diesem Foto noch viel, viel älter war, als ich es überhaupt äh, noch
0: im Kopf hatte. Kannst du dich an das Foto erinnern? Es gibt ja manchmal so Bilder, wo man sich einbildet, man weiß noch, dass das geschossen worden ist.
1: Null und äh, man sieht ja auch, wenn man ganz genau hinschaut, also äh, dass, dass ich dort noch Windeln trage. Also ich muss noch sehr jung gewesen sein. Das hat also äh, keine Erinnerung. Was mich eher so also ein bisschen überrascht hat, war, äh, dass äh, dort noch gar kein Teppich ist und das war so eine Altbauwohnung und damals waren Altbauwohnungen sehr kalt. Also, so wie jetzt wieder. Und äh, ich, in meiner Erinnerung ist schon ein Teppich in diesem Wohnzimmer. Das heißt also, wir haben anscheinend erst später einen bekommen.
0: <lacht> da wäre ich jetzt auch zugekommen, Hintergrund ist ja das, was ich liebe. Ich kann mich total an diesen Stoffwürfel erinnern. Den hatte ich wahrscheinlich auch oder im Kindergarten. Der kommt mir total bekannt vor, dieser schamgummi würfel der im Hintergrund liegt. Und äh, diese Ostwindeln, wie voluminös. Also du bestehst ja zur Hälfte aus Windeln.
1: Naja, <lacht> wer weiß, vielleicht war sie schon voll
0: in diesem Moment. <lacht>
1: naja, nee, das kann auch sein. Deshalb
0: Buchse so glücklich. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Und natürlich dieser Linoleum-Boden, dieser glänzende Boden ist auch so, ich meine, mich rieche ihn förmlich.
1: Das bedeutet, deine Corona-Zeit ist vorbei, wenn du sie <lacht> schon riechen kannst.
0: Ja, schönes Foto. Herrlich.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass einige sich jetzt amüsieren werden.
0: Und vor allem für deine Arbeit, deine journalistische Tätigkeit ist ja ein perfektes Profilbild für LinkedIn eigentlich zu sagen es gibt ja immer so Leute, die dann Spiel so Kinderfuß zeigen, ich wollte schon immer mal. Ne? Und da hast du schon die Bücher in der Hand gehabt, um selber mal zu schreiben. Ist doch schön.
1: Naja, ich habe sie aber auch nur in der Hand gehabt. Gelesen habe ich ja nicht. Ich habe es schon erzählt, meine Eltern waren immer enttäuscht, dass ich äh, nicht so viel habe. Aber das kenne ich bei mir natürlich auch
0: vielleicht das zum Abschluss. Wie war das bei euch, liebe Leute zu Hause? Wir hatten auch im Plattenbau, weiß ich, unfassbar viele Bücher. Unsere Anbauwand, die man so komisch gerochen hat, wenn man sie geputzt hat nach Chemie. Äh, standen ganz viele Bücher drin. Aber gelesen hat bei uns eigentlich auch nie jemand so richtig. Also das war alles nur so Dekoration, also Dekorationsbücher, die da waren, weil man schmiss ja keine Bücher weg und dann sorgte sie und die sammelten sich dann irgendwie 50 Jahre an. Ja, aber irgendwie so richtig gelesen hat die nie jemand.
1: Also ich kann sagen, meine Eltern hatten sie irgendwann alle gelesen, aber eben nicht jetzt weitergegeben oder so. Von daher. Ja, Daniel, das war ja mal eine richtig schöne Folge. Ich hoffe, das geht allen anderen auch so.
0: Ich fand's auch toll. Lieber Alex, Brauchst du schon auf dem Weihnachtsmarkt dies Jahr? Einmal. Aber ich,
1: Glühwein? Ich mag eigentlich keinen Glühwein. Ich mag auch keine Weihnachtsmärkte. Aber ich habe das äh, für meinen Patensohn und die Freundin gemacht. Wobei mein Patensohn ist 25. <lacht> da darf man also auch Glühwein trinken. Und äh, das war dann trotzdem ganz schön, muss ich zugeben.
0: Ich ging Köln am liebsten auf den kleinen Weihnachtsmarkt der Stadt in der Lutherkirche. Zum Thema, was wir eben hatten, nicht kommerzielle Strukturen. Oder auf den Eisbahnweihnachtsmarkt, da gibt es nämlich Bier in 0,5 Liter Krügen und da kann man mal gucken auf dem Heumarkt, wie sich Leute alle hinfallen beim Eislaufen. Was kann's es Schöneres geben?
1: Tatsächlich sind sind wir dort auch äh, letztlich gelandet. <lacht> Aber da ich nicht so gut da ich nicht so gut Schlittschuh laufen kann, äh, mache ich mich da nicht so lustig. Aber ich fand es ganz süß, dass Leute sehr viel Geld dafür bezahlt haben, um sich dann eigentlich nur am Rand <lacht> zu hangeln. Sie sind eigentlich nicht Schlittschuh gelaufen, sondern Schlittschuh gehangelt. Gehangelt. <lacht>
0: Alex, wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt. Auf Wiedersehen. Tschüssing.